0: Baik, eh, sebelum kita mulai pembahasan suta ini, mari kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita tiga kali bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddasa namo tassa. bagawato arahato sama sambu dasa namo Tassa. bagawato arahato sama sambu dasa <coughs> baik uh, suki hontu uh, buat para bante Sama Nera, saya dan Upasaka Upasika sekalian, kita bertemu lagi di kelas variati sasana yang khusus membahas e, suta-suta berdasarkan kitab atau berdasarkan penjelasan yang ada di kitab komentar dan kitab sub komentar. Ya, <tuh> kelas-kelas seperti ini. Adalah kelas yang sangat bagus sekali eh, Di samping eh, oleh karena Di sepanjang kelas ini nanti Anda benar-benar akan menjel, eh, mendengarkan kata-kata Yang ada di dalam kitab suci kita ya, Yang sering saya sampaikan dan itu memang di teks-teks kita dijelaskan bahwa Kata-kata Buddha itu mempunyai kekuatan untuk Membawa kita keluar dari samsara ya. Ini adalah tujuan yang harus Kita ingat Bahwa di dalam perjalanan panjang Kita di dalam samsara ini Kita harus berjuang Untuk bisa keluar Dari siklus kelahiran Dan kematian ini Dan untuk itu Maka mendengarkan kata-kata Buddha Menjadi syarat yang mutlak Gitu ya Kata-katanya Bante Geminda, kata-katanya siapapun selain Buddha Belum tentu mempunyai eh, apa, kekuatan untuk membawa kita keluar dari samsara Tetapi kata-kata Buddha disampaikan di dalam teks bahwa kata-kata ini adalah Nyanika Jadi bisa menuntun kita, membawa kita, mengarahkan kita, mengalirkan pancakanda kita, lima agregat kita Untuk bisa menuju ke akhir dari samsara ini. Nah, eh, poin ini harus senantiasa ada di dalam pikiran kita. <tuh> Supaya apa? Supaya kita tidak salah arah terus, ya. supaya kita tidak tersesat terus dengan mengejar dunia, mengejar keduniawian terus, kemudian bahkan mengorbankan sila, mengorbankan kesempatan untuk berbuat baik, mengorbankan kesempatan untuk berlatih meditasi hanya untuk mengejar keduniawian, maka itu adalah kehidupan yang salah arah, tuh gitu ya e, banyak orang yang Percaya bahwa keberhasilan di dalam kehidupan ini hanya akan dicapai kalau mereka bekerja keras. Tetapi tentu kepercayaan ini uh, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kenapa? Karena ada faktor lain, ada energi lain, ada potensi lain, kekuatan lain yang bisa membuat seseorang itu menjadi orang yang sukses secara duniawi ya. Kesuksesan secara duniawi atau kesuksesan duniawi itu adalah buah. Buah dari satu benih biji. ya Bijinya apa? Bijinya kebajikan. Tidak ada keberhasilan duniawi itu didapat dengan cara ketidakbajikan. Didapat dengan cara melakukan karma-karma buruk tidak ada Didapat dengan cara melanggar sila nggak ada Pelanggaran sila, karma-karma buruk itu adalah biji yang hanya akan menghasilkan buah Berupa ketidaksuksesan, ketidakberhasilan, penderitaan gitu ya. Nah oleh karena itulah di dalam kehidupan ini kita harus terus menerus menimbun kebajikan Ini adalah prioritas kita ini adalah sesuatu yang seharusnya uh, terus-menerus kita perjuangkan ya tetapi bagaimana melakukan kebajikan yang baik yang benar-benar itu adalah kebajikan untuk bisa melakukannya Anda harus benar-benar memahami ajaran Buddha yang ada di dalam kitab suci kalau Anda hanya mendengarkan kata-kata katakanlah saya itu ya Kalau pas kebetulan saya tidak mempunyai ilmu di bidang itu, maka saya bisa memberikan petunjuk yang salah. Tetapi petunjuk di kitab suci kita tidak pernah salah. Kita harus mempunyai keyakinan itu. Ya, Oleh karena itulah, mendengarkan kata-kata Buddha seperti hari ini, setiap hari minggu di kelas pariyatis ini menjadi satu kegiatan yang sangat-sangat bagus sekali. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah berkecil hati kalau Anda merasa aduh sudah sekian kali ikut kelas tetapi kok masih belum paham-paham. Anda jangan pernah uh, bersedih hati hanya karena hal-hal tersebut. Kenapa? Karena ya hanya dengan mendengarkan pun itu kekuatannya pun cukup luar biasa. Selama itu kata-kata Buddha loh. Ya, selama itu kata-katanya Buddha mendengarkan bahkan mungkin tidak memahaminya itu pun mempunyai kekuatan yang luar biasa contoh yang bagus ya 500 kelelawar itu yang mendengarkan seorang biku 500 kelelawar tinggal di gua mendengarkan seorang biku mengulang kata-kata Buddha yang ada di dalam abidama hanya gara-gara karma mendengar saja kelelawar kita tidak bisa berharap kelelawar bisa memahami kata-kata yang diucapkan oleh seorang biku tersebut tetapi dia mendengarkan saja dari kebajikan yang seperti ini pun membuat atau buahnya itu sangat besar ya yang membuat dia akhirnya bisa men- mereka semua 500 kelelawar itu lahir jadi manusia dan menjadi murid yang Arya Sariputa. Bayangkan kelelawar saja bisa se- mendapatkan manfaat yang besar seperti itu, apalagi kita manusia, ya tentu harapannya adalah e, kebajikan yang kita lakukan hari ini menghasilkan buah yang sangat besar yaitu berupa pencapaian maga, palak dan nibana. Nah, baik sebelum kita membahas sutanya, saya akan eh, meminta PIC untuk membacakan sutanya terlebih dahulu. Silakan. Ya, Wandami
1: Bante, khotbah tentang belenggu yang dinamakan nafsu kehausan, Tanha Samyo Jana Sutta. Ini benar-benar telah dikatakan oleh begawan. Dikatakan oleh seorang arahanta, berikut didengar oleh saya. Wahai para bikku, tidak melihat satu belenggu pun yang lainnya, diikat dengan belenggu yang manapun, makhluk-makhluk hidup terus-menerus berlarian. Berpindah-pindah dalam jangka waktu yang panjang, seperti yang ini. Wahai para biku, belenggu yang dinamakan nafsu kehausan. Oleh karena wahai para biksu, dengan belenggu yang dinamakan nafsu ketidaktahuan, makhluk-makhluk hidup terus-menerus berlarian, berpindah-pindah dalam jangka waktu yang panjang. Pegawan mengatakan pesan itu, sehubungan dengan hal tersebut berikut ini dikatakan. Seorang manusia dengan nafsu kehausan sebagai yang kedua yang berpindah-pindah dalam perjalanan yang panjang tidak mampu melewati samsara, eksistensi ini dan eksistensi yang lain. Setelah mengetahui bahaya tersebut, nafsu kehausan sebagai asal mulanya penderitaan, dia adalah seorang yang terbebas dari nafsu kehausan, yang bebas dari pelekatan, dengan penuh Dengan perhatian penuh, seorang biku seharusnya mengembara. Pesan ini pun dikatakan oleh begawan telah didengar oleh saya demikian. Sutta yang kelima.
0: Ya, baik. Terima kasih, uh, Dona. Ya, itu tadi sutanya. <tuh> ya, uh, apa definisinya adalah Ini masalah terminologi ya. E, tanha Samyojana itu definisinya begini, bahasa palingnya. Tanha Cakso Sangyojana Cati Tanha Sangyojana. Ya. Nafsu kehausan dan itu juga adalah belenggu atau itu juga sekaligus sebuah belenggu. Ya. Itulah mengapa disebut sebagai Tanha Samyojana. Gitu, ya. Jadi... itu definisinya ya. Eh seringkali kita mendengar didefinisikan dengan bebas menjadi belenggu nafsu kehausan gitu. Apa yang Anda pahami dengan terminologi seperti itu? E, belenggu nafsu kehausan ya. Dari katanya saja itu maknanya bisa kabur, ya bisa bisa tidak dipahami oleh siapapun yang membaca atau mendengar dengan tidak akurat, gitu ya. Nah, sekarang anda tahu belenggu yang akurat adalah tanha dan itu juga sekaligus sebagai belenggu. atau ini adalah sebuah belenggu yang dinamakan tanha ya atau tanha itu adalah belenggu itu sendiri begitu ya nah tanha saya terjemahkan menjadi e, nafsu kehausan gitu e, saya minta ditampilkan slide nya definisi dari belenggu sang yujana ya e, itu definisinya e, untuk individu yang belenggu eksis atau siapapun yang memiliki belenggu itu maksudnya belenggu meng- akan mengikat sang yojana ini mengikat individu dengan penderitaan-penderitaan artinya selama kita masih mempunyai belenggu ini ada 10 belenggu sesungguhnya ya tanha itu adalah e, nama satu belenggu yang nanti mewakili beberapa belenggu begitu diwakili oleh beberapa belenggu yang nanti akan saya jelaskan juga gitu ya tapi Poin yang pertama yang harus Anda pahami adalah selama kita masih mempunyai belenggu, maka belenggu inilah yang mengikat individu, artinya mengikat kita dengan penderitaan-penderitaan artinya ya, kita akan terus mengalami penderitaan-penderitaan, ya. Belenggu tadi juga e, mengikat karma, kama dengan hasil-hasilnya. Jadi kama dan buahnya Ya, akan terus terjadi begitu Kama berbuah, kama berbuah, kama berbuah Seperti itu ingat Tujuan kita adalah melampaui karma ya dengan menjadi seorang arahat maka karena seorang arahat itu adalah seseorang yang sudah menghancurkan akar dari karma, akar dari perbuatan sehingga eh, apapun yang dilakukan oleh seorang arahat, seorang buddha, seorang pacayaka buddha sudah tidak bisa mempuny- tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan efek, untuk menghasilkan buah ya itulah mengapa biasanya kalau di DPS saya secara ini menyampaikan ke umat-umat ya bahwa eh, jangan melanggar sila dulu selama Anda belum menghancurkan akar dari karma gitu Melanggarlah sila nanti kalau akar dari karmanya Sudah Anda hancurkan artinya ketika Anda menjadi seorang arahat Barulah berbuat kejahatan silahkan Karena perbuatan seorang arahat Tidak akan pernah bisa berbuah lagi gitu. Tapi tentu saja itu hanya semacam jokes ya. Seorang arahat tidak akan pernah bisa melakukan kejahatan-kejahatan Nah kemudian belenggu-belenggu ini Disamping mengikat karma dan buahnya Belenggu juga mengikat kehidupan, ya, kandungan, tempat tujuan kelahiran, kelangsungan kesadaran, kediaman makhluk dengan, ke, eh, dengan kehidupan lain dan seterusnya maksudnya begini. Belenggu ini mengikat kehidupan satu dan kehidupan yang lain, jadi terikat. Jadi artinya kematian akan diikat, disambung lagi dengan kelahiran yang baru, itu ya. akan mengikat juga kandungan satu dengan kandungan yang lainnya ya seperti kita lahir di kandungan e, ibu kita saat ini adalah itu kemudian di kelahiran-kelahiran berikutnya kita akan masuk ke kandungan lagi Itu juga akan mengikat tempat tujuan kelahiran yang satu dengan tujuan kelahiran yang lainnya. Juga akan mengikat kelangsungan kesadaran yang satu dengan kelangsungan kesadaran yang lainnya. Juga akan mengikat kediaman makhluk yang satu dengan kediaman makhluk yang berikutnya. Ya, artinya kita lahir di bumi satu dan kemudian di bumi yang berbeda lagi. Itu semua diikat oleh belenggu dan oleh karena alasan itulah maka disebut sebagai belenggu begitu. Nah, tolong ditampilkan next slide. Sepuluh belenggu dalam abidama ya. Ini adalah sepuluh belenggu dalam e, abidama ya. Yang pertama adalah kama raga sangyo jana. Kama raga itu nafsu nafsu indriawi. sebagai belenggu atau yang dinamakan belenggu yang dinamakan kama raga nafsu nafsu indriawi bahwa raga sang yojana itu adalah belenggu eh, nafsu terhadap eksistensi nafsu terhadap kehidupan ya ingin terus hidup tidak ingin mati atau bahkan ingin lahir terus begitu ya Kemudian yang ketiga adalah patiga sang yojana itu belenggu yang dinamakan patiga itu antipati ya kebencian kemarahan itu itu uh, bisa disebut patiga. Kemudian yang keempat adalah mana sang yojana belenggu yang dinamakan mana itu kesombongan. Ya, jadi ini belenggu-belenggu yang membelenggu kita sehingga kita tidak pernah bisa keluar dari sangsara gitu. Yang kelima adalah didik Sang yujana, itu didik itu pandangan salah. Yang keenam sila batak paramasak Sang yujana, itu adalah pelekatan terhadap atau cengkeraman pelekatan terhadap aturan-aturan dan ketaatan-ketaatan, itu ya. Jadi eh, kita eh apa? Eh, Ada orang yang mempunyai pandangan salah bahwa kesucian bisa dicapai dengan cara begini, cara begitu. Misalkan dengan melakukan ritual-ritual tertentu atau mentaati aturan-aturan tertentu gitu ya. Seperti khotbah yang sudah saya sampaikan di ada di Youtube channelnya DBS, judulnya adalah Kukura Watika Suta. Jadi berperilaku seperti seekor anjing atau berperilaku seperti seekor sapi dengan cara seperti itu mereka berpikir mereka akan bisa mencapai kesucian gitu ya itu itu pun adalah juga uh, belenggu bahkan mungkin dengan cara yang sama kalau kita berpikir bahwa dengan menjadi Dengan makan daging misalkan kita bisa mencapai kesucian itu pun juga belenggu ya. Kalau kita melekatinya, melekatinya begitu atau sebaliknya dengan menjadi vegan kita pasti bisa mencapai kesucian itu pun juga bisa menjadi satu belenggu ya. Karena kesucian tidak bisa didapat hanya dengan makan daging atau menjadi orang vegan gitu ya. Nah yang berikutnya nomor tujuh adalah belenggu yang dinamakan wicikija Yaitu keraguan raguan Kemudian yang kedelapan itu adalah isa Isa itu adalah eh, eh, apa, iri hati Kemudian macarya sang yujana yang sembilan Itu adalah kekikiran Dan yang nomor sepuluh awija itu adalah ketidaktahuan Yang sudah kita pelajari di suta yang sebelumnya Nah, apa sih yang disebut, uh, jadi dalam suta ini, ya, karena suta ini membahas belenggu yang disebut tanha, lalu tanhanya di mana Bante? Yang tadi kok kelihatannya enggak ada, tan- tanhanya, nafsu kehausannya ada. Ya, makanya uh, disinilah kembali, ya, uh, lagi-lagi ya, pengetahuan abidama itu penting, Ya, lagi-lagi pengetahuan abidama itu penting. Ya, kenapa? Karena mereka yang paham abidama tahu bahwa tanha itu realitas hakikinya adalah loba, keserakahan, ya cetasika loba. Dan mereka akan bisa melihat dari 10 belenggu yang tadi ada di slide yang sudah saya bacakan tadi, itu ada beberapa belenggu yang sesungguhnya realitas hakikinya adalah keserakahan. Ya, nah yang pertama adalah kama raga sanghyu jana itu itu adalah juga keserakahan realitas hakikinya yaitu nafsu kehausan terhadap kenikmatan kenikmatan indriawi kama raga itu adalah nafsu kita untuk terus-menerus menikmati objek objek panca indera ya itu adalah cetasika loba kemudian ada lagi bawa raga ya yang nomor dua itu bawa raga itu nafsu Untuk eksis nafsu untuk hidup terus ya keinginan keinginan untuk hidup terus untuk lahir lagi lahir lagi lahir lagi gitu ya berharap setelah mati lahir lagi gitu ya itu jadi itu pun juga adalah cetasika e, loba keserakahan jadi itu adalah juga tanha sang yujana bahkan nomor 3 e, Tiga empat pun mana sang Yojana mungkin juga bisa dimasukkan meskipun itu adalah cetasika yang e, berbeda kesombongan itu tetapi dia masuk di dalam kelompok loba cetasika atau kelompok cetasika e, keserakahan begitu ya nah e, kemudian e, Ya saya jelaskan, misalkan didik Sang itu adalah pandangan salah misalkan menganggap bahwa dunia adalah kekal, jiwa adalah tubuh, jiwa adalah berbeda dengan tubuh. Sila batak para masak Sang itu pandangan bahwa kesucian itu bisa dicapai hanya dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Eh, menjalani atau taat terhadap peraturan-peraturan tertentu saja begitu ya e, kalau di Sutta itu Buddha sering mencontohkan e, dengan memberikan e, cerita tentang pertapa yang ber- mempraktekkan perilaku seperti seekor anjing dan seekor sapi mereka berharap dengan meng meniru perilaku-perilaku seekor anjing dan sapi, mereka bisa mencapai kesucian. Nah, eh, mohon slide berikutnya tolong ditampilkan yang sutanta. Kalau tadi itu adalah 10 belenggu di dalam abidama, sekarang saya akan sampaikan belenggu yang ada di dalam eh, Sutanta ya. Yang pertama adalah sama, kama raga sang yojana yaitu nafsu-nafsu untuk menikmati objek-objek pancah indera. Yang nomor dua dan nomor tiga itu sesungguhnya pecahan dari belenggu yang dari di dalam abidama tadi, yaitu bawa raga eh, nafsu terhadap eksistensi. Di sutanta dipecah menjadi dua, yaitu menjadi rupa raga sang yujana. Ini adalah belenggu yang dinamakan nafsu untuk terlahir sebagai brahma materi halus. Kemudian yang ketiga adalah rupa raga sang yujana, yaitu nafsu untuk terlahir menjadi brahma non materi. Yang keempat sama, patiga itu antipati Yang kelima juga sama, mana itu kesombongan Yang keenam juga sama, pandangan salah Yang ketujuh juga sama, itu ketaatan atau cengkeraman Pelekatan terhadap ketaatan-ketaatan dan aturan-aturan Yang kedelapan juga sama, wicikica, keraguan raguan Yang nomor sembilan agak berbeda Kalau di abidama tadi ada isa dan macarya, ya Sembilan, uh, lapan dan sembilan Jadi Ada iri hati dan juga ada kegigiran. Kemudian yang nomor sepuluh itu adalah Awija Sang Yujana itu masih sama ya. Nah, tolong ditampilkan slide berikutnya. Saya sampaikan di tabel ini, sebenarnya saya ambil dari buku manual abidama Bab 1, halaman 422. Saya ingin sampaikan Anda lihat di kolom yang paling sebelah kanan, itu adalah belenggu-belenggu yang ada di sutanta tadi ya. Uh, kemudian belenggu, bagaimana belenggu-belenggu itu dihancurkan oleh siapa uh, belenggu-belenggu tersebut dihancurkan? Anda melihat kolom yang paling kiri yaitu kesadaran jalan, ya, atau magak cita gitu. Jadi penghancur belenggu itu adalah satu jenis kesadaran yang disebut sebagai kesadaran jalan, ya. Kesadaran jalan itu adalah kesadaran pencerahan ketika Anda berwipasana dan wipasana Anda mencapai puncaknya. Maka akan muncul maganya nyana pengetahuan jalan pada saat itu yang muncul sesungguhnya adalah kesadaran jalan. ya Ada empat kesadaran jalan yang pertama adalah kesadaran jalan kolom paling kiri itu pengarungan arus itu nama bahasa palinya adalah sota pati Kemudian kesadaran jalan yang kembali sekali lagi bahasa palinya adalah sekadagami, yang nomor tiga yang tidak kembali itu bahasa palinya adalah anagami, yang nomor empat arahatta itu adalah ya. Arahata itu atau kearahantaan itu bahasa Indonesianya Nah Anda tinggal tarik dari kolom yang paling kiri sampai ke kanan Artinya begini kesadaran jalan pengarungan arus atau sotapati Dia menghancurkan tiga belenggu yang ada di kolom paling kanan yaitu sekayak didik Wijikica dan juga silabatak paramasa. Sakaya didik ini adalah didik tadi pandangan salah tadi. Sakaya itu existing body. Jadi ini adalah pandangan salah tentang identitas diri ya yang kita selalu memberi identitas bahwa ini tubuh saya, ini kesadaran saya, ini batin saya, ini perasaan saya dan lain sebagainya. Pemberian identitas itu, yang memberikan identitas itu adalah faktor mental atau cetasika yang disebut didik atau pandangan salah. Nah jadi tiga belenggu itu didik, wicikica, dan sila batak para masa dihancurkan oleh jalan Sotapati. Ya. Kesadaran jalan muncul hanya satu momen kesadaran dan kemudian akan diikuti dua momen kesadaran buah atau tiga momen ya Ketika kesadaran jalan dan buah yang sering Anda baca itu sudah muncul dan kemudian sudah lenyap Maka Anda menjadi sesu- seorang area sesuai dengan pencapaian Anda Katakanlah kesadaran jalan pengarungan arus atau sota Kemudian diikuti oleh kesadaran buah pengarungan arus atau sota pati Muncul dan lenyap Setelah kelenyapan kesadaran buah sota pati, maka Anda menjadi seorang sota panak yang penuh gitu ya. Dan pada saat itu belenggu, tiga belenggu itu sudah hancur artinya sejak saat itu Anda sudah tidak lagi mempunyai pandangan salah. Sejak saat itu Anda tidak mempunyai keraguan raguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangga, dan latihan. Kemudian yang ketiga juga Anda sudah menghancurkan sila Batak Pramasa. Anda tahu bahwa peraturan-peraturan, kelekatan-kelekatan terhadap peraturan, ketaatan-ketaatannya itu bukanlah jalan menuju ke nirwana. Anda tahu bahwa makan daging bukan jalan menuju ke nirwana. Anda tahu bahwa cia juga bukan maka uh, jalur menuju ke nibana. Menjadi vegan bukan jalur menuju ke nibana. Anda tahu persis kenapa. Karena di seluruh proses meditasi Anda selama wipasana, Anda tahu bahwa jalan satu-satunya adalah mengamati nama dan rupa untuk merealisasi karakteristik individualnya, kemudian karakteristik universalnya yaitu anik. Duga dan Anata Nah Ketika seorang Sotapana Bermeditasi dan kemudian dia mencapai jalan Yang lebih tinggi Yaitu jalan yang kembali sekali lagi Maka Anda tarik lagi ke kolom yang sebelah kanan Seorang Sakadagami Atau jalan, kesadaran jalan Sakadagami Tidak menghancurkan belenggu Apapun Ya, Dia hanya melemahkan Belenggu-belenggu yang tersisa Ya, tujuh belenggu yang tersisa dilemahkan. Jadi proses psikologisnya seperti itu. Seorang sakadagami kualitas batinnya menjadi lebih mulia dibandingkan seorang sotapana, ya. Kenapa? Karena belenggu-belenggu yang kasar mulai dikikis, ditipiskan istilahnya. Ditipiskan begitu oleh jalan sakadagami. Nah, ketika dia bermeditasi dan kemudian mencapai kesadarannya jalan yang lebih tinggi yaitu kesadaran jalan anagami ya atau yang tidak kembali lagi, maka di anagami atau kesadaran jalan anagami menghancurkan dua belenggu yaitu kama raga dan bia pada yaitu nafsu terhadap kenikmatan indrawi atau nafsu untuk menikmati objek-objek panca indera, belenggu itu sudah hancur. Kemudian biapada, pada yaitu niat jahat juga uh, hancur. Ya, uh, ini adalah patiga sama ya uh, patiga antipati tadi <tuh> itu hancur. Itulah mengapa seorang anagami sudah tidak bisa lagi menikmati kehidupan rumah tangga. Dia bisa menjadi seorang suami, dia masih bisa menjadi seorang istri, tetapi dia sudah tidak bisa menjalani kehidupan suami istri seperti orang pada umumnya. Kenapa? Karena nafsu nafsu untuk menikmati objek-objek panca indera sudah hancur, dia sudah tidak ada nafsu lagi. Ya, nafsu untuk uh, yang bisa membuat dia mencari kepuasan-kepuasan dengan bersandarkan pada landasan-landasan indriawi sudah tidak ada lagi. Dan sama juga, karena dia sudah menghancurkan belenggu antipati atau niat jahat dia pada, maka seorang anagami mulai dari tingkat anagami inilah so, seseorang sudah tidak bisa marah lagi. Ya, sota pana masih bisa marah. tetapi tentu kemarahannya jauh lebih lembut daripada kemarahan seorang putut jana ya. Nah ee, berkaitan dengan anagami ada yang mengatakan bahwa seorang anagami sudah tidak mempunyai lagi loba dan dosa no salah ya seorang anagami masih mempunyai loba. Ya, jadi tidak benar untuk dikatakan bahwa seorang anagami masih mempunyai lobak dan masih uh, mempunyai uh, uh, sorry sorry. Tidak benar di, uh, pernyataan bahwa seorang anagami sudah menghancurkan lobak dan dosa. Ya, bahwa beliau sudah menghancurkan dosa Ya benar tetapi e, loba beliau belum menghancurkan semuanya Sudah banyak loba atau keserakahan yang beliau hancurkan Tetapi masih ada sisa dari lobanya itu Yaitu apa? Belenggu yang dihancurkan oleh jalan arah Yaitu lima belenggu yang terakhir itu Yang di kolom paling kanan Anda bisa lihat itu ada rupa raga Dan arupa raga itu adalah loba keserakahan. Jadi nafsu untuk terlahir, keinginan untuk terlahir sebagai brahma yang masih mempunyai materi halus dan nafsu untuk terlahir sebagai brahma non materi itu adalah loba ya. Jadi anagami masih mempunyai keserakahan ya, yaitu meskipun keserakahannya tipis sekali yaitu keserakahan untuk lahir menjadi brahma materi halus dan brahma non materi. Nah Jalan arahata itu menghancurkan di samping rupa raga dan arupa raga tadi, dia juga menghancurkan mana kesombongan. Udaca itu adalah kebingungan, Awija itu adalah ketidaktahuan. Dengan memahami proses penghancuran belenggu ini, Anda kira-kira bisa memahami kualitas psikologis seorang Arya. Ya misalkan berarti anagami masih mempunyai kesombongan Ya anagami masih mempunyai kesombongan Karena kesombongan hanya hancur oleh jalan arah hata. Tetapi Anda harus memahaminya Bahwa kesombongan seorang anagami jauh lebih lembut dibandingkan kesombongan seorang sakadagami Jauh lebih lembut dibandingkan kesad- kesombongan seorang panak. gitu ya Jadi tingkatannya itu seperti uh, demikian ya nah eh, apa eh, tadi di suta dikatakan demikian oleh karena belenggu ini tadi maka makhluk-makhluk diikat antara satu kelahiran dengan kelahiran yang lain, kama dengan buahnya dan lain sebagainya. Nah, e, Kitab Komentar memberikan petunjuk yang lebih e, jauh lagi selain apa yang tadi juga sudah disampaikan, yaitu terikat di dalam landasan-landasan pelekatan seperti mata dan lain-lain. Ya, jadi belenggu-belenggu ini benar-benar mengikat kita dengan landasan-landasan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. dan juga landasan batin begitu ya e, karena selama ada itu maka samsara ini akan terus berputar gitu ya jadi e, memang benar bahwa atau tidak dapat disangkal bahwa awija atau ketidaktahuan itu juga adalah sang yojana ya dan juga uh, tanha itu juga eksis sebagai rintangan tetapi kenapa di dua suta ini secara spesifik uh, Buddha mengatakan awijani waranang dan tanha samyujanang Ya, awija niwaranang berarti rintangan yang dinamakan awija. Padahal awija itu juga merupakan belenggu, begitu. Kenapa juga di suta ini disebut sebagai tanha sangyojanang? Padahal tanha itu juga merupakan sebuah rintangan, begitu. Itu kata kitab e, komentar. Kenapa secara spesifik Buddha menyebutkan istilah dua istilah ini, yaitu awija niwaranang seperti yang sudah kita pelajari di Suta yang minggu lalu dan sekarang tanha sangyo janang itu. Nah untuk itu anda akan saya sampaikan dulu eh, definisi dari nafsu kehausan. Ya, tolong slide-nya ditampilkan. Ya, definisi nafsu kehausan. Nafsu kehausan dalam arti apa tidak ada ya? Oke. Okay. Jadi tanha definisinya gini, disebut nafsu kehausan dalam arti kehausan, keinginan untuk e, memiliki sesuatu. Jadi nafsu kehausan atau tanha itu sendiri adalah sesuatu yang membuat haus, ya, membuat sangat haus. Maksudnya haus itu sesuai dengan KBBI itu adalah keinginan yang kuat. nafsu yang kuat untuk menginginkan sesuatu, ya ada keinginan yang sangat kuat untuk menjangkau, untuk memiliki sesuatu itu dari kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi tanda definisinya adalah kehausan atau keinginan untuk memiliki sesuatu. Nafsu kehausan itu sendiri yang membuat Haus, membuat seseorang itu menjadi sangat haus dalam arti sangat menginginkan sesuatu Atau oleh karena nafsu kehausan makhluk-makhluk menjadi haus Nah jadi, tanha atau nafsu kehausan mengikat makhluk-makhluk karena sifat bahayanya yang disembunyikan oleh awija ya. Jadi bagaimana dua faktor mental yang disebut loba dan moha atau tanha dan awija ini bekerja itu seperti itu Ya tanha atau nafsu kehausan mengikat makhluk-makhluk ya Untuk selalu menginginkan ini, menginginkan itu Kenapa? Karena sifat bahaya dari objek-objek panca indera tersebut Itu disembunyikan oleh Awija Atau disembunyikan oleh ketidaktahuan Jadi untuk menunjukkan keistimewaan dari dua faktor mental ini Atau dua dhamma ini yaitu tanha dan Awija Di suta sebelumnya Awija dikatakan melalui keadaannya sebagai rintangan Dan di suta ini tanha dikatakan karena keadaannya yang menjadi belenggu gitu. Nah, akan tetapi sesungguhnya apa tujuan dari menunjukkan sifat-sifat mereka ini sebagai rintangan dan belenggu demikian kata kitab komentar ya. Dijawab demikian dalam keadaannya sebagai rintangan Awijani Waranang ya. Awija itu adalah pelopor ya dan menjadi pemimpin untuk kemunculan gilesa-gilesa kebetulan kemarin di kelas Abidama kita juga membahas topik ini bahwa Awija itu adalah padana dama atau dama yang menjadi pemimpin itu ketidaktahuan itu adalah dama yang menjadi pemimpin diberi perumpamaan di Abidama itu kemarin di kelas kemarin saya sampaikan sangat indah sekali seperti ini jadi bagaimana Awija ini eh Membelit makhluk sehingga makhluk itu tidak bisa lolos dari penderitaan. Diberi ilustrasi seperti ini. Andaikan ada seorang laki-laki yang memegang kepala seekor ular yang e, melilit gitu ya. Ular apa itu yang suka melilit gitu ya. Yang lilitannya kuat. Tapi dia memegangnya kepalanya gitu. Dan efeknya karena dia memegang kepala ular, akhirnya badan ular tersebut melilit tubuh dia. Melilit tangan dia, melilit tubuh dia. Ya, Kalau tidak segera dikeluarkan lilitannya, maka dia akan mengalami penderitaan yang mematikan. Lalu ditanyakan bagaimana cara dia supaya bisa keluar dari lilitan ular tersebut gitu, dan kitab. Abidama menjelaskan caranya adalah dengan memotong kepala ular. Ya, maaf ini hanya perumpamaan saja, ya jangan diartikan ini sebagai sesuatu yang sadis. Ya. Ini hanya perumpamaan untuk menggambarkan proses uh, keluar dari penderitaan. Jadi supaya laki-laki tersebut terbebas dari lilitan uh, uh, ular maka kepalanya harus dipotong. Ya kepala yang dia pegang yang dia genggam itu harus dipotong. Ya ketika kepalanya dipotong maka lilitannya akan kendor dan dia terbebas dari lilitan. Nah sama ya selama kita masih mencengkram awija, awija itu seperti kepala ular. Ya selama awija ini masih kita cengkram maka kita akan Terbelenggu, dibelenggu oleh uh, Di dalam samsara ini Kita akan dililit oleh segala bentuk Penderitaan di sepanjang Samsara ini Nah, Cara untuk melepaskan lilitan samsara ini Bagaimana? Ya, kepalanya dipotong Yaitu awijanya yang dihancurkan Dengan kata lain selai, Selama awija itu Belum dihancurkan Maka makhluk akan tetap berada Di dalam samsara Inilah mengapa yang terjadi pada mereka Para arahat, para buddha, para Jika Buddha, mereka sudah Berhasil menghancurkan Awija Oleh karena itu Di kehidupan beliau menghancurkan Awija, maka kehidupan itu Adalah kehidupan yang Terakhir, nah Awija Juga dikatakan sebagai Pemimpin untuk kemunculan Kilesa-kilesa gitu Kalau di Abidama kemarin dikatakan Awija juga memproduksi Kilesa-kilesa yang lainnya, jadi Demikianlah ketidaktahuan Ini sangat merusak ya Nah, dalam keadaannya sebagai belenggu, Tanha juga menjadi pemimpin untuk kemunculan kilesa-kilesa. Jadi ini adalah penjelasan kenapa di suta sebelumnya Buddha mengatakan Awija Niwaranang, ya, dan di suta saat ini kita men, Buddha mengatakan Tanha Samyujanang, karena dalam statusnya sebagai rintangan Avijja itu pemimpinnya. dan dalam statusnya sebagai belenggu dalam keadaan sebagai belenggu tanha itu adalah pemimpin atau yang menjadi pemimpin untuk kemunculan kilesa-kilesa yang lain ya Anda bisa memahaminya kalau nafsu-nafsu Anda tidak Anda kendalikan maka kilesa-kilesa yang lain bisa muncul ya kemarahan itu muncul karena sebelumnya ada nafsu Ya kesedihan, semua kilesa-kilesa itu muncul karena sebelumnya ada nafsu kehausan. Ya, demikian yang hendaknya dipahami. Lebih jauh lagi, melalui keunikannya masing-masing ya, awija itu merintangi pencapaian kebahagiaan nibana. Ya, sedangkan tanha itu mengikat makhluk-makhluk dengan penderitaan di dalam samsara Seperti yang tadi di awal sudah saya katakan Dalam kualitasnya sebagai belenggu dia mengikat satu kelahiran dengan kelahiran yang lain Mengikat karma dengan wipakaknya atau dengan buahnya dan lain-lain Atau penjelasan lainnya begini Oleh karena penciptaan halangan Untuk penglihatan terhadap realitas hakiki ha nah, ini dari kitab komentar Jadi karena menciptakan halangan atau rintangan Untuk penglihatan terhadap realitas hakiki Artinya mereka yang masih mempunyai rintangan ini Tidak akan pernah bisa melihat cita-cita sika dan rupa Atau bahkan ini juga nibana, gitu ya Itu yang dimaksud Dan menciptakan halangan terhadap keberangkatan eh, maksudnya keberangkatan itu hmm, gimana. Jadi menciptakan halangan ini maaf nih dari kitab komentar ya. Eh, awija dan tanha inilah di dua dama ini disebut sebagai dama-dama yang menciptakan halangan pada seseorang terhadap gamana-gamana itu kayak keberangkatan yang yang. perlindungan mencari perlindungan dengan menjadi seorang pabacita. Jadi ya dikatakan kalau seseorang itu uh, tidak mempunyai keinginan untuk menjadi pabacita ya uh, bisa jadi uh, pabacita itu maksudnya uh, seorang yang meninggalkan keduniawian. bisa sama nera biku sayale bikuni dan lain sebagainya ya. Salah satu rintangannya kemungkinan karena adanya halangan yang disebut awija dan juga tanha ketidaktahuan dan juga nafsu kehausan Jadi oleh karena awija itu menjadi atau keadaannya berlawanan secara langsung berhadapan berlawanan dengan pengetahuan Dengan wija, maka awija menciptakan halangan untuk penglihatan terhadap nibana dan untuk penglihatan terhadap damak-damak yang benar-benar ada, yaitu realitas hakiki. Jadi kalau anda belum bisa melihat cita-cita, sika dan rupa di dalam wipasana anda, maka itu artinya masih dihalangi oleh awija dan juga tanha. Caranya bagaimana supaya bisa melihat ya Awija dan tanhanya untuk sementara harus ditekan terlebih dahulu. Ditekannya dengan cara apa ya Anda harus mencapai konsentrasi yang benar. Pada saat itu Awija dan Tanha berhasil ditekan dan dengan demikian Anda akan bisa melihat cita, cita sika dan rupa di dalam wipasana Anda. Sedangkan tanha yang menjadi damak yang berlawanan secara langsung dengan tingkah laku akan menciptakan halangan untuk keberangkatan dan untuk praktek yang benar. Keberangkatan itu artinya keputusan untuk menjadi seorang pabacita itu tadi, ya, dan juga menciptakan halangan untuk menjalankan praktek yang benar. Itulah kekuatan yang merusak dari nafsu kehausan. Dengan demikian seseorang yang dirintangi oleh awija dan diikat oleh tanha adalah seperti orang buta, ya, seorang butuhjana yang tidak terpelajar atau tanpa pengetahuan. Tidak mampu melampaui hutan belantara yang lebat seperti samsara karena adanya awija dan tanha. Jadi dua dhamma ini yaitu awija dan tanha ini adalah akar penyebab untuk kemunculan segala hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena individu yang telah mencapai ketidaktahuan menyebabkan kesejahteraannya itu menyusut karena kebodohannya. Ya, jadi karena kebodohanlah maka kesejahteraan kita menyusut ya e, dan kebodohan itu sangat merusak dan itulah mengapa di khotbah Manggala Suta Buddha mengatakan kita yang pertama berkat yang pertama adalah asevana cak balanang gitu ya tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh bahkan Hanya bergaul dengan orang yang bodoh saja itu juga bisa merusak. Apalagi kita sendiri yang bodoh, begitu ya. E, karena kebodohan seseorang akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Seperti orang yang sakit tapi dia tidak terampil dalam perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk kesembuhannya. Demikianlah sifat dari orang yang bodoh, yang tidak lain karena adanya awija yang kuat. Seorang yang bodoh walaupun tahu tetap saja akan melakukan sesuatu yang menyebabkan kesejahteraan dia berkurang. Kadang Awija itu berperan seperti itu. Kita kadang sudah belajar banyak, tahu bahwa melanggar sila itu tidak baik. Tetapi ada satu masa di mana mungkin seseorang tetap saja melanggar sila. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena ya ketika Awija itu masih ada, maka bisa saja pada suatu waktu atau sewaktu-waktu Awija itu menutupi kebenaran. Sehingga akhirnya seseorang itu e, melakukan tindakan-tindakan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena Awija itu sendiri adalah sesuatu yang menghasilkan kilesa-kilesa yang lainnya. Demikian yang harusnya dipahami gitu ya. dan karena awija maka seseorang akan Melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat seperti itu tadi ya seperti seseorang yang sakit tapi secara sadar dia tetap melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bahkan merugikan kesehatannya dan dipengaruhi oleh kebodohan maka nafsu, keinginan atau tanha bisa muncul. Ya, Anda saya harap masih ingat ilustrasi cerita tentang plaster monyet bagaimana seekor monyet sangat bernafsu untuk mendapatkan benda, sesuatu benda Uh, yang sesungguhnya itu adalah jebakan monyet dan akhirnya karena nafsunya maka seluruh anggota tubuhnya dan dahinya menempel pada benda yang diberi lem atau plester tersebut dan akhirnya dia menderita karena dibunuh oleh uh, sang pemburu yang memasang perangkat monyet tersebut. Itulah sifat dari Awija dan Tanha yang membuat kita jatuh dalam penderitaan yang mematikan seperti itu. Nah, Sepasang dama ini tadi, yaitu awija dan tanha dikatakan di sini dengan tujuan untuk memperlihatkan sebab-sebab dasar, ya, yaitu mula karana di dalam padicca samudera atau dependensi kemunculan. Ya. Jadi sudah sering saya katakan bahwa satu akar dari samsara itu adalah awija dan tanha. Dua akar dari karma juga awija dan tanha. Ya, ketiga akar dari patijak samupada atau sebab-sebab dasar dari roda patijak samupada itu pun juga awija dan tanha. Oleh karena sifat kebodohannya yang kuat. maka tempat awija adalah di masa lalu di dalam paticasamupada ya kalau Anda yang sudah hafal paticasamupada atau yang bahkan murid abidama saya Anda tahu bahwa awija itu adalah faktor dari masa lalu ya tanha adalah faktor untuk masa depan begitu sedangkan tanha karena sifat dari tanha itu adalah hasrat keinginan yang kuat itu adalah tempatnya ada di masa yang akan datang Yeah. Di saat yang sekarang bagaimana? Saat yang sekarang pun Awija bekerja terus. ya Moha selalu bekerja dan juga Tanha juga selalu bekerja. ya. <tuh> Walaupun Awija dan Tanha belum tentu juga bisa saja tidak muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita menerapkan Yuniso Manasikara. Apa itu Yuniso Manasikara? Manasikara adalah perhatian, Yuniso adalah yang bijaksana. Jadi Yuniso Manasikara adalah perhatian yang bijaksana. yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat objek-objek panca indera dan ketika kita memikirkan sesuatu. Apa itu atau bagaimana mempraktekan Yunisomanasikara Sikara atau perhatian yang bijaksana? Yunisomanasikara Sikara adalah cara berpikir yang sistematis yang Selalu memberitahu kita bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, duka, anatta, dan asuba Tidak kekal, e, penderitaan, bukan roh, bukan diri, dan juga tidak indah. Ketika Anda menerapkan cara berpikir yang sistematis seperti itu, dengan Yuniso Manasikara, maka, Kilesa dimungkinkan berhasil dihalo ya. karena e, ketika Anda benar-benar sadar bahwa segala sesuatu itu anicah Maka akan lebih mudah buat Anda untuk melepaskan kilesa Coba Anda renungkan di dalam kehidupan sehari-hari Anda ketika kilesa-kilesa Anda itu muncul Pada saat itu Anda lupa bahwa segala sesuatu itu anicah Ya, maka mulai sekarang cobalah praktekkan yunisomana Sigara dan anda akan melihat bagaimana mudahnya sebenarnya melepaskan kilesa-kilesa tersebut. Ya. Nah demikian pula orang-orang yang bodoh yang kebodohannya itu sangat kuat akan menangisi masa lalu. <tuh> ini hanya contoh saja ya, menangisi masa lalu. Oh seandainya dulu saya tidak <tuh> maaf eh, tidak menikah misalkan begitu ya. Oh seandainya dulu saya sekolah di fakultas ini. Oh seandainya menyesali masa lalu, menyesali. kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu atau menyesali sesuatu yang dia tidak lakukan di masa lalu yang seharusnya menurut dia harus dilakukannya ya karena orang bodoh eh, dengan kebodohannya yang sangat kuat menangisi masa lalu maka untuk dia awija pacaya sangkara ya artinya karma berasal dari ketidaktahuan sebagai kondisinya penjelasannya begini. <tuh> Ketika dia menyesali masa lalu akhirnya dia melakukan sesuatu yang disebut karma, ya. Nah, karma itu di dalam ling paticak samupada disebut sebagai sangkara atau formasi, formasi intensional. Nah, sangkara ini muncul berasal dari awija sebagai kondisinya. Itu formula dari paticak samupada. Nah, bagaimana dengan tanha lalu? Seseorang dengan hasrat keinginan yang kuat Bernafsu terhadap sesuatu yang tidak ada, ya, atau sesuatu yang belum ada, atau sesuatu yang akan tiba, gitu. Maka untuk dia tanha pacaya upadaneng itu kata kitab komentarnya, yaitu upadana itu pelekatan, ya, e, pelekatan itu berasal dari nafsu kehausan sebagai kondisinya. Tanha pacaya upadaneng. Demikian juga formula dari Paticak Samupada. Kalau Anda tertarik untuk mempelajari Paticak Samupada, Anda saya persilahkan untuk melihat di... channel YouTube-nya DBS. Di kelas Abidama di bab ke-8 ini saya sudah menguraikan Paticca Samupada menyampaikan apa yang ada di kitab ya, bukan saya yang menguraikan, maaf. Saya ini hanya menyampaikan apa yang ada di kitab-kitab, menerjemahkan dan kemudian saya sampaikan kepada para murid ya di bab ke-8 ini eh, sudah saya sampaikan secara maksimal ya secara detil jadi mudah-mudahan dari sana anda bisa mendapat gambaran yang bagus tentang patija samupada gitu ya Nah mari kita lanjutkan, tadi di suta ada kalimat begini, seorang manusia dengan nafsu kehausan sebagai yang kedua, itu artinya seseorang yang memiliki tanha sebagai sahabatnya, seseorang yang memiliki nafsu kehausan sebagai sahabatnya, makanya jangan bersahabat dengan nafsu ya. Penjelasannya begini, oleh karena tanha atau nafsu kehausan yang melakukan fungsinya sebagai sahabat Dengan jalan menunjukkan rasa manis pada makhluk yang dikuasai oleh kehausan Artinya begini, tanha selalu menunjukkan rasa manis artinya itu loh objek itu manis ya Uh, saya menginginkan mobil ini Oh mobil itu manis atau saya menginginkan orang memuji saya dengan kata-kata seperti itu maka tanha muncul melalui pintu telinga dengan memberitahu seolah-olah itu manis gitu ya uh, dan seterusnya dan seterusnya jadi itu sifat tanha mengelabui kita dengan memberikan janji memberikan petunjuk bahwa objek-objek Panca indera itu rasanya manis dan itu pantas untuk dikejar karena hanya demikianlah maka kita akan bisa gia selama-lamanya tapi ingat itu adalah jebakan monyet ya plester monyet itu jadi jangan dituruti gitu Nah demikianlah sifat dari uh, tanha ya yang akhirnya membuat seseorang itu menderita di kitab komentar di Suta ini memberi uh, ilustra, cerita ilustrasinya juga uh, bagus juga yaitu seperti ini jadi tanha eh uh, itu mengelabui manusia dengan memberikan informasi yang keliru seperti misalkan ketika seorang pejalan kaki di gurun, di padang gurun begitu, melihat Fata Morgana. Atau bahkan Anda mungkin ketika mengemudikan mobil di jalan raya yang kosong begitu di jalan tol misalkan ya. Di tengah siang matahari yang terik sekali Anda akan bisa melihat Fata Morgana kan. Nah diceritakan di kitab komentar pejalan kaki yang kehausan dia itu e, karena menginginkan air dia melihat Fata Morgana yang dia duga dia pikir dia persepsikan sebagai air. Akhirnya dia kejar terus dengan harapan dia bisa melepaskan dahaganya. Tapi apa akibatnya? Karena dia itu adalah fatamorgana, maka dahaga dia rasa haus, dia tidak pernah terpenuhi. Akhirnya dia mati karena mengejar fatamorgana tersebut. Di Abidhamma juga diberikan cerita atau perumpamaan seperti ini. Tanha atau nafsu kehausan itu sifatnya adalah membuat orang karena dia haus itu seperti sifatnya begini seperti seseorang yang kehausan tapi minum air laut ya Dia semakin dia minum air laut maka kehausannya bukannya semakin terpuaskan tetapi menjadi semakin haus lagi. Nah, demikianlah sifat dari tanha tidak akan pernah bisa memenuhi kepuasan-kepuasan seseorang. Justru kalau Anda ingin puas di dalam hidup Anda Anda harus lepaskan itu tanha itu. Nafsu kehausan itu harus ditinggalkan. Tidak perlu dituruti ya. Nah dengan cara demikian tanha menyebabkan makhluk mengembara ke sana kemari di setiap eksistensi dengan tanpa merasa jemu tanpa merasa jijik terhadap kelahiran-kelahiran terhadap pancakanda atau lima agregat, lima agregat itulah mengapa tanha disebut sebagai yang kedua untuk manusia artinya kita mempunyai sahabat yang disebut tanha Dan kitab komentar kemudian mengatakan begini, tapi bukankah kilesa-kilesa yang lain juga menjadi kondisi untuk lahir kembali di kehidupan-kehidupan yang berikutnya? Jawabannya iya benar, akan tetapi peran mereka tidak seistimewa seperti tanha atau nafsu kehausan. Anda tahu tidak di dalam diagram roda padicak Pada. Dari semua link, awija, pacaya, sangkara, sangkara, pacaya, winyanang, winyanang, pacaya, rupa dan seterusnya. Satu-satunya link yang bisa diputus, dihancurkan itu adalah link wei dan apacaya tanha. Artinya dari perasaan kita berjuang supaya tanha itu tidak muncul. ya. Nah, link-link yang lain tidak bisa dihancurkan, hanya link itu saja yang bisa dihancurkan. Avida wedana pa Dengan kata lain, semua nafsu kehausan anda itu muncul karena ada perasaan yang menjadi kondisinya. Oleh karena itu, hati-hati ketika perasaan apapun muncul, anda harus segera menerapkan yoniso manasi kara itu ya. Nah, oleh karena menjadi kondisi yang istimewa untuk kelahiran kembali. melalui aku salah dama atau melalui aku salah cita Maka ketika tidak ada kusala dama, tidak ada hal-hal dama-dama yang baik dan melalui rupa wacara kusala dan arupa wacara arupa wacara kusala ini sangat abidama sekali. Ya, ketika kesadaran yang baik lingkup indriawi tidak muncul, ketika kesadaran baik lingkup materi halus atau kesadaran jana materi halus itu tidak muncul, ketika kesadaran arupa wacara atau jana non-materi tidak muncul. Maka pada saat itu yang muncul ya kesadaran yang tidak baik, aku salah dhamma ya. Nah itulah mengapa tanha itu disebut sebagai dari semua penjelasan itu tadi, tanha disebut sebagai samudaya saja atau e, asal mula sebagai kebenaran yang mulia atau kebenaran mulia yang disebut sebagai asal mula. Ini adalah kebenaran mulia yang kedua. Samudaya di sini artinya duka samudaya, asal mula dari duka, asal mula dari penderitaan. Jadi, tanha itu adalah kebenaran mulia yang kedua yang juga disebut sebagai kebenaran mulia yang dinamakan asal mula e, penderitaan gitu ya. Nah, Bahkan kitab komentar mengatakan seandainya pun seseorang mencapai jana ya, bisa saja ada tanha yang menjadi upanisayak pecahya. Ini juga abidama sekali dan ini adalah dari kitab komentar dari sutanya. Itulah mengapa pengetahuan abhidharma itu harus juga tetap dikuasai oleh siapapun yang ingin memahami ajaran Buddha itu dengan akurat, ya, secara akurat gitu Nah, maksudnya begini, upani saya ya itu adalah keinginan tanha sebagai upani saya ya itu adalah keinginan-keinginan yang kuat anda yang menginginkan pencapaian jana. Ketika anda ingin retret dari rumah anda. sangat mengharapkan, sangat kehausan dan berharap semoga di retret nanti anda mencapai jana. nah bisa jadi keinginan anda di rumah tadi itu adalah upani saya percaya. ya. nah meskipun itu adalah damak yang aku salah, damak yang tidak baik, tetapi karena nafsu-nafsu anda tadi akhirnya anda berjuang benar-benar dan singkat cerita anda malah bisa mencapai jana. Jadi dari tanha akhirnya Anda mencapai jana Tapi ingat ya ketika mencapai jana Anda harus berjuang untuk berwipasana Supaya bisa menjadi seorang aria Karena kalau hanya mencapai jana saja Maka kilesa belum dihancurkan Maka samsara akan terus berputar Penderitaan akan terus terjadi di sepanjang kehidupan Anda gitu Nah tadi dikatakan bahwa belenggu mengikat eksistensi ini dan eksistensi yang lain Artinya eksistensi ini adalah eksistensi kita saat ini sebagai manusia katakanlah Lalu eksistensi yang lain ya eksistensi atau kehidupan kita sesudah kehidupan sekali ini Sesudah kita meninggal dunia nanti Jadi ketika kita meninggal dunia dan kemudian lahir kembali Dikatakan disuta ini yang mengikat kematian dan kelahiran kembali ini Kenapa? E, kematian diikuti oleh kelahiran karena kelahiran ini dibelenggu, diikat oleh e, belenggu gitu ya. Nah e, atau eksistensi ini bisa saja adalah e, apapun ya momen saat ini dan momen yang berikutnya. Itu karma yang kita lakukan di saat ini dan wipaka yang muncul mungkin lima tahun uh, setelah ini atau bahkan mungkin satu menit setelah karmanya itu dilakukan. Nah yang mengikat karma dan buahnya ini adalah belenggu. Tadi Suta di bagian akhir mengatakan setelah mengetahui bahaya tersebut nafsu kehausan sebagai asal mulanya penderitaan kira-kira begitu, artinya setelah mengetahui bahaya sebagai bahaya, artinya Anda harus mengetahui, kita harus mengetahui bahwa samsara ini berbahaya dari semua suta, dua suta yang sudah saya sampaikan uh, minggu lalu dan hari ini. ya, Tanha sebagai asal mula yang melahirkan segala bentuk duka di siklus kelahiran dan kematian harus segera dihancurkan. ya. Jadi tanha itu adalah asal mula yang melahirkan segala bentuk duka atau penderitaan di siklus kelahiran dan kematian atau di siklus samsara gitu. Atau Setelah mengetahui bahaya tersebut adalah artinya setelah mengetahui bahaya sebagai kesalahan Yang tidak mampu melampaui samsara seperti yang telah disampaikan sebelumnya Artinya bahaya ini adalah oh selama masih ada awija dan tanha maka kita tidak akan bisa keluar dari samsara Ini kan berbahaya oleh karena itu setelah mengetahui bahaya tersebut Kita harus segera berjuang untuk menghancurkan awija dan tanha Nafsu kehausan sebagai asal mula dari penderitaan artinya setelah mengetahui tanha sebagai sebab utama untuk penderitaan di siklus samsara ini seperti yang telah dikatakan. Maka dia akan menjadi seorang yang terbebas dari nafsu kehausan, yang bebas dari pelekatan dengan perhatian penuh seorang biku seharusnya mengembara seperti itu. Jadi artinya sebenarnya seorang tiku sebaiknya idealnya mengembara uh, setelah dia benar-benar terbebas dari tanha gitu ya itu tadi dari sutanya kitab komentarnya memberi penjelasan demikian bagi seseorang yang mengetahui nama rupa dengan akurat melalui tiga tarinya atau pengetahuan yang akurat ya. E, parinya kita tidak mempunyai cukup waktu untuk membahasnya tetapi saya sudah sering kali membahas di suta-suta yang sebelumnya Ya, Ada tiga parinya atau tiga pengetahuan yang akurat Ya, Saya ulangi lagi bagi seseorang yang mengetahui nama dan rupa dengan akurat dengan melalui tiga parinya Poinnya yang ingin saya sampaikan begini inilah sekali lagi Kalau Anda ingin bermeditasi wipasana yang benar, Anda harus mengetahui nama rupa dengan akurat. Ya, Dengan akurat itu seperti apa? Kalau Anda tidak pernah belajar abidama juga Anda tidak akan pernah mendapat bayangan nama rupa itu sebenarnya seperti apa. Karena Sutta Pitaka tidak pernah menceritakan nama rupa dengan akurat. Ya, dengan segala hormat saya terhadap tripitaka tapi saya harus sampaikan ini demi kebaikan Anda semua Kalau Anda hanya belajar sutapitaka Anda tidak akan pernah tahu nama dan rupa itu secara akurat Bahkan kalau Anda hanya belajar sutapitaka Anda juga tidak akan pernah tahu Kemarin saya sampaikan ke murid abidama tidak akan pernah tahu patijak pada itu secara akurat Karena patica samupada itu bisa dipahami secara akurat Kalau e, dibahas dari sudut pandang abidama begitu. Nah bahkan di suta ini pun juga dikatakan Bagi seseorang yang mengetahui nama rupa dengan akurat Melalui tiga parinya Itu informasi ini adanya di dalam abidama Setelah mengembangkan wipasana Jadi ketika dia berwipasana Dan dia mengamati nama rupa dengan akurat Nah setelah wipasanannya berkembang dan karena kelenyapan tanha melalui pencapaian jalan maka dia menjadi terbebas dari tanha melalui jalan yang tertinggi. Jalan yang tertinggi itu adalah jalan arahat yang membuat dia menjadi individu jalan arahat tak. Ketika buah arahat muncul dan sudah lenyap semuanya maka dia menjadi seorang arahat secara penuh itu. ya. Nah <tuh> Kitab komentar masih mempunyai sedikit lagi begini. Oleh karena tiadanya empat upadana, upadana itu pelekatan. Ada empat, jadi ada empat upadana. Anda bisa cari mungkin di internet gitu ya. Dan karena tiadanya pengambilan patik sandi di masa yang akan datang, patik sandi itu adalah penyambung kelahiran kembali. Maka dia dikatakan terbebas dari pelekatan. Itu penjelasan dari kitab komentarnya. Itu adalah deskripsi untuk seorang arahat, karena seorang arahat sudah tidak mempunyai upadana, pelekatan, dan karena dia tidak mengambil patik sandi yang baru lagi, tidak mengambil penyambung kelahiran kembali yang baru lagi, maka dia terbebas dari segala bentuk upadana atau pelekatan. Dan oleh karena perhatian penuhnya atau satiknya atau mindfulnessnya yang berlimpah, dalam keadaan apapun, karena sati yang demikian, karena Disebabkan oleh sati atau perhatian penuh yang demikian Dan juga karena kilesa-kilesa yang telah dihancurkan Maka seorang biku seharusnya mengembara Jadi seorang arahat Jadi artinya sebenarnya Biku ini seharusnya mengembara Hanya setelah menjadi seorang arahat Pergi dari kemunculan sangkara Melalui kandak parinibbana Artinya kandak Jadi ada dua macam parinibana. Selama ini anda sering mendengar kata parinibana, kan? Tetapi abidama membedakannya menjadi dua. Yang pertama adalah kanda pariniba yang pertama adalah kilesa parinibana. Yang kedua adalah kanda parinibana. Kilesa parinibana adalah pemadaman kilesa secara total. Ya, jadi kilesanya benar-benar padam secara total, dan itu merujuk kepada seorang arahat. Buddha Pacca Buddha yang masih hidup. Jadi para Buddha, para Arahat, para Pacca Buddha itu mereka sudah memadamkan kilesa secara total, ya. Tapi mereka masih mempunyai lima agregat. Oleh karena itu mereka dikatakan sebenarnya sudah mengalami parinibbana, yaitu kilesa parinibbana. Ketika mereka parinibana benar-benar ya meninggal dunia Maka ketika beliau meninggal dunia dan tidak terlahir lagi Masuk ke dalam nibbana Maka detik dia meninggal dunia Detik itu pula lah dia dikatakan mencapai parinibana jenis yang kedua Yang disebut sebagai kanda parinibana Yaitu pemadaman total dari agregat-agregat beliau ya Setelah kematiannya tidak ada lagi Kemunculan agregat yang baru Itu yang harus dipahami Nah eh, Seharusnya tadi dikatakan Seorang biku mengembara seperti itu Yaitu setelah mengalami kilesa parinibana Atau dia pergi Dari kemunculan sangkara Melalui kandak parinibana Atau seharusnya itu artinya Seseorang itu harusnya Meninggal dunia seperti arahat Meninggal dunia itu tadi ya, Artinya kita harus berjuang Untuk menjadi seorang arahat Di, eh, kelahiran kita Kali ini atau kelahiran-kelahiran Yang berikutnya Baik demikian yang bisa saya sampaikan Dari suta ini Semoga apa yang sudah kita pelajari Dari awal sampai akhir ini Menjadi kondisi untuk pencapaian Maga, pala
2: dan nibana Sadhu 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 Anumodana Bante atas penjelasan Suta yang telah disampaikan kepada kami. Berikutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk itu, kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Yang pertama, pada saat sesi tanya-jawab ini, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian participant. bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian titik tiga bagi yang menggunakan handphone. K- host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan diharapkan pertanyaan <tuh> diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, jadi Kalimita tidak perlu melakukan apapun. Kami harapkan Kalimita untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, ...dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Jadi, harga belum. Agar memiliki kesempatan kepada semua kita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya... ...hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kesempatan pertama, kami akan berikan kepada saudara FNDS... mohon mikrofonnya di-unmute dan kami persilahkan untuk bertanya Ada saudara efendi apakah sudah unmute silahkan iya pagi ini saya ingin bertanya tentang masalah
3: masalah ioniso manasikara itu itu adalah latihan, pikiran, atau atau kesadaran atau meditasi, atau apa, Bante? <kuh> mohon mohon petunjuknya, Bante. Terima kasih, Pagi, Bante.
0: Iya. Uh, Yuniso Manasikara ya, suaranya agak terputus-putus atau mungkin di sini atau dari sananya ya. Tapi semoga saya menangkap pertanyaannya dengan uh, jelas ya. Jadi Yuniso Sikara itu sesungguhnya adalah e, cara berpikir yang sistematis yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan bagian dari meditasi, e, boleh dikatakan ini adalah meditasi tetapi tidak sama dengan meditasi ketika kita retret atau berwipasana karena apa? ketika kita berwipasana kita itu benar-benar melihat objeknya itu secara langsung begitu ya. Tapi kalau itu dianggap meditasi dalam artian bawana, pengembangan batin, pengembangan mental, maka yunisomanasikara di dalam kehidupan sehari-hari juga boleh mungkin dikategorikan sebagai bawana begitu ya. Jadi prinsip uh, sebenarnya penjelasannya begini, Sikara itu adalah cara berpikir yang sistematis, yang konstruktif uh, yang ya yang sistematis gitu ya. dengan terus semacam memberikan, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu, katakanlah misalkan dalam praktikalnya begini, ketika Anda sedang melihat atau bercakap-cakap dengan seseorang yang Kemudian anda tahu memunculkan kilesa anda, ya karena mungkin orang yang di depan anda itu bercakap-cakap dengan menggunakan kata-kata yang anda tidak menyukainya, lalu anda tahu kebencian atau kemarahan muncul, maka pada saat itu segera terapkanlah Yuniso Manasikara, Bapak. Jadi Yuniso Manasikara itu adalah, ini bahasa saya, penghalau kilesa, Bapak. Ya, cara menerapkannya bagaimana segera bapak memberitahu diri bapak sendiri bahwa orang tersebut adalah anica tidak kekal ya hari ini dia berkata seperti itu tetapi kemarin dia berkata yang baik kok gitu ya jadi perspektif anda harus diperlebar bahwa eh, orang ini eh, mungkin tidak menyenangkan saat ini tetapi kemarin-kemarin dia menyenangkan. gitu ya dan besok mungkin dia akan juga menyenangkan lagi dan dengan demikian maka anda akan mempunyai penilaian yang objektif terhadap orang tersebut ya. Eh. Dengan cara yang seperti itu Anda akan bisa menghalau kemarahan terhadap orang tersebut Atau kalau Anda mau fokus ke dalam diri Anda sendiri Ketika kebencian itu muncul Anda amati kebencian itu Kalau Anda terampil, terlatih di dalam meditasi Ketika pengamatan Anda benar Pada saat itu pula kebencian itu akan lenyap Tetapi kalau Anda tidak terampil di dalam meditasi Maka Anda bisa mengamati Dan kemudian memberi tahu lagi kepada Anda bahwa kemarahan ini pun juga tidak kekal jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak akan bisa membuat kehidupan Anda berantakan seperti yang dikatakan oleh kebencian karena sifat dari kilesa itu selalu mengelabui kita mengelabui seolah-olah misalkan, oh ini orang ini mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan, kalau Kita tidak balas kata-kata tersebut maka kita akan menderita selama-lamanya. Oleh karena itu supaya kita tidak menderita maka kita harus balas orang tersebut. ya Itu sifat dari Kilesha, selalu memberikan alasan-alasan untuk meledak. Nah, oleh karena itu ketika kita menyadari menerapkan Yuniso Manasikara Biasanya Kilesa akan mudah untuk dihalo Nah, Anda harus hafal sifat dari Kilesa ya. Kilesa itu selalu menutupi ketidakkekalan, menutupi Anicca Yaitu Awijanya tadi menutupi Anicca Jadi ketika ada seseorang memperlakukan kita dengan tidak baik seketika kita berpikir bahwa orang ini selama-lamanya buruk Dari dulu buruk, hari ini buruk Sampai nantipun juga dia pasti buruk Kita lupa bahwa orang ini adalah orang yang berubah-rubah terus Hari ini mungkin dia buruk Tetapi selama ini sebelumnya dia adalah baik Dan kemungkinan besok juga adalah baik gitu ya Jadi demikian jawabannya Anda nah, terhadap apapun Bapak bisa Anda terapkan. Nah, misalkan terhadap apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikirkan, ketika Anda mengetahui ada kilesa yang muncul, maka pada saat itu segera terapkanlah yuniso manasikara karena yuniso manasikara itu adalah penghalau kilesa, ya. Kita akan mudah sekali menghalau kilesa ketika kita berpikir yang sistematis bahwa segala sesuatu adalah anicca. Duga dan anata Mudah-mudahan jelas jawaban saya Bapak. Terima
2: kasih Bante Terima kasih Bante Sebelum melanjutkan ke penanya berikutnya uh, Mohon maaf Bante Apakah memungkinkan uh, Minta tolong Bante memastikan Koneksi videonya uh, Bisa dipastikan ya. untuk on Karena sebelum ini Pada saat Bante menjawab pertanyaan pertama Video Bante uh, Dalam kondisi off
0: Oh, tapi suaranya... Suara sangat ter- jelas. Dengar.
2: Sangat jelas, Bante.
0: Apakah bisa dari sana, Aca, mungkin untuk menyalakan videonya?
2: Oh, mohon maaf, tidak bisa, Bante. Karena di sini kita sudah coba, di zoom aplikasi Zoom-nya itu tidak ada tanda untuk kita on videonya sih.
0: Perannya bagaimana ya? Saya nggak tahu. Lah. Video Ate. setting ya?
2: Mungkin, Bante. Biasanya ada di bagian um, tanda... microphone dan videonya iya yang dipencet apanya ya yang tanda videonya Bante uh-uh,
0: gambar videonya dipencet video setting ya
2: uh, bukan sih seharusnya cuma cukup ikonnya sih oh, nggak bisa loh oh. kameranya ya? apakah uh, hidup Bante yang di depan hmm? kamera Saya yang di, di depan
0: Video itu ikonnya dipencet nggak bisa.
2: Oh, oke. Okay. Di sini juga. <laughs> <laughs> kenapa ya? Di sini juga ikonnya hilang malahan. Jadi kita pun dari host tidak bisa uh, klik apapun untuk videonya. Kalau mikrofonnya oke okay sih.
0: Oh, kenapa? <laughs>
2: Tapi nggak masalah, Bante. Mungkin uh, mohon maaf untuk Kalimita. Untuk sementara, jadi uh, kita tetap lanjutkan ke penanya berikutnya. Tetapi Bante mungkin cukup untuk audionya saja terlebih dahulu. Oke. Okay. Iya,
0: maaf atas ketidaknyamanan.
2: Oh, Bante, uh, ke kami berikan ke penanya berikutnya. Silahkan uh, Saudari Haven untuk bertanya. nama budaya Bante Iya
0: yeah.
2: Bante, kadang kita itu kan bisa saja merasa orang lain itu merugikan kita Jadi secara spontan itu kita bisa melindungi Secara spontan itu kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri Yang secara tanpa disadari ini tentunya bisa saja menyakiti orang lain Yang menjadi pertanyaan saya, Bante, dalam kaitannya dengan awija dan tanha, bagaimana cara kita untuk mengatasi kespontanan ini, gitu loh, Bante?
0: Hmm. <laughs> ya, itulah yang disebut karma kebiasaan, ibu. Ya, e, ada satu karma yang disebut karma kebiasaan. mereka yang biasa bereaksi secara spontan itu artinya di masa lalu mereka sudah terbiasa sering sekali. Jadi ini adalah akumulasi. Akumulasi itu adalah uh, timbunan kumpulan puncak dari atau gabungan dari segala sifat yang sudah dilakukan dari masa lalu begitu. Sehingga seringkali itu uh, Anda bisa bereaksi secara uh, Spontan seperti itu gitu Nah lalu pertanyaannya bagaimana Supaya kita bisa menghindari reaksi-reaksi spontan yang uh, seperti itu gitu uh, Kita harus pahami bahwa reaksi spontan seperti biasanya Sebenarnya meskipun itu disebut sebagai spontan Tetapi sesungguhnya itu tidak spontan bu. Ya sesungguhnya itu tidak spontan Uh, mungkin satu detik, dua detik, tiga detik, atau bahkan lebih uh, sebelumnya, itu ada apa? Uh, kilesa yang sudah mulai muncul, tetapi ibu tidak sempat mengamatinya, ya, uh, atau t- karena tidak terbiasa, ibu tidak mengenalinya bahwa ada kilesa yang sudah. muncul begitu. Nah, kalau mengamati kilesa yang merupakan fenomena mental itu adalah sulit ya. Maka kita bisa memakai apa? petunjuk melalui tubuh kita, Bu. Karena tubuh kita ini kan relatif kasar, jadi relatif mudah untuk dikenali. Caranya bagaimana? Caranya adalah Ketika kilesa-kilesa muncul, biasanya mungkin apalagi kemarahan, ya. Kalau kemarah katakanlah anggap saja kemarahan gitu ya. Ketika kemarahan itu muncul, sebelum dia muncul, sebelum kita meledakkannya itu, itu sebenarnya kalau ibu amati tubuh ibu akan ada. Atau getaran-getaran yang berbeda di sekujur tubuh ibu ya Bisa jadi mungkin jantung ibu berdegup dengan lebih kencang Atau bisa jadi mungkin bagian tubuh tertentu terasa panas Atau bisa jadi nafas ibu itu tidak bernafas secara teratur lagi Nah dalam keadaan yang seperti itu ibu harus segera sadar bahwa ini kemarahan sudah muncul dan tugas saya sekarang adalah menjaga supaya kemarahan ini segera lenyap harus sekala dan jangan sampai ibu menuruti kemarahan tersebut meledakkannya sehingga akan tidak hanya merugikan ibu sendiri tetapi juga merugikan korban dari kemarahan ibu ya atau kilesa-kilesa yang lain sebenarnya juga mudah dipahami misalkan nafsu-nafsu mulai muncul ya nafsu itu pun ya keinginan-keinginan itu pun biasanya juga memunculkan meskipun getaran di dalam tubuhnya itu lebih halus tetapi ibu harus membiasakan diri untuk mengenalinya gitu ya. Eh apa? Meskipun lebih halus tapi dia bisa dikenali. Ya misalkan membuat misalkan dada Anda tiba-tiba menjadi semacam berubah sesak sedikit begitu maka ketika hal itu terjadi ibu harus segera tahu bahwa nafsu keserakahan mungkin atau apapun itu sudah muncul dan sekarang tugas ibu adalah segera melenyapkannya jangan eh, jangan eh, meledakkannya atau jangan menuruti keinginan dari nafsu-nafsu tersebut begitu Nah, jadi dengan mengamati tubuh yang relatif lebih kasar tersebut, ibu semacam mendapat semacam uh, alarm ya bahwa kilesa sudah muncul gitu, dan tugasnya sekarang adalah segera menghalonya untuk kemudian uh, atau uh, supaya tidak meledak keluar atau kita juga harus bertekad dengan kuat untuk tidak. meluapkan semua kilesa itu keluar melalui panca indera kita melalui mulut kita dan lain sebagainya. Jadi itu cara mungkin yang lebih mudah ibu eh, karena mengamati batin jadi lebih sulit lagi begitu ya. Nah <tuh> karena itu tadi adalah satu kebiasaan maka sekarang ibu harus membangun kebiasaan baru yang positif yaitu dengan cara seperti itu tadi. Ya, praktekan itu tadi Bu kebiasaan-kebiasaan baru yang positif supaya dia menjadi spontan lagi nantinya begitu. Ya, kalau yang dimaksud Ibu sering marah ya, kalau ini spontan marah maka saya sarankan Bu Ibu kemana-mana bawa uh, tumbler Bu kalau sedang bercakap dengan orang yang bisa bikin Ibu marah Ibu segera minum air berkumur-kumur airnya jangan telan Bu. Sambil dengarkan orang itu bicara, saya jamin Ibu nggak akan marah terhadap orang tersebut. Ya, akhirnya ditelan setelah orangnya hilang, Bu. <terkoku> <tik> 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 ya, Bu. <Murat. tik> Baik, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudari Dwi Payana Evangeline Evita. Silahkan mengambil mikrofonnya dan silahkan bertanya.
1: Uh, nama Budaya Bante, nama saya Evita dari kota Beppu di Jepang. Jadi uh, kita bisa lepas dari belenggu dengan meditasi. Uh, saya ada masalah dengan uh, fokus atau konsentrasi. Jadi kalau uh, misalnya beberapa detik saya masuk meditasi, konsentrasi saya langsung hilang dan pikiran saya melayang ke hal-hal yang lain gitu. Terus pencuan meditasi, tapi juga uh, kegiatan saya sehari-hari, misalnya kalau membaca buku, uh, susah konsentrasi atau hal-hal lainnya juga. Dan itu juga uh, uh, saya ada masalah dengan uh, menyelesaikan sesuatu yang saya mulai. Uh, pertanyaannya, apa sebab dari uh, saya susah konsentrasi ini, dan apakah karena belenggu-belenggu, Uh, dan bagaimana caranya supaya kita bisa melatih konsentrasi
4: ini? Terima
0: kasih. <tuh> Oke, okay. ya, yep. terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dan saya suka sekali menjawabnya gitu ya. Uh, itulah problem kebanyakan manusia. Sebenarnya lebih tepat adalah uh, not mindful. Jadi tidak hanya konsentrasi tapi lebih kepada lemahnya mindfulness atau uh, perhatian penuh atau sati. bahasa palinya dari Anda itu lemah sekali ya. Eh hal itu terjadi karena Anda mungkin coba Anda analisa Anda sering menggabungkan dua hal kegiatan secara dalam saat yang hampir bersamaan. Artinya memikirkan dua hal dalam saat satu momen yang eh, boleh dikatakan bersamaan meskipun secara abidama itu tidak bisa ya, tapi karena saking cepatnya jadi poinnya begini. Misalkan Anda ingin makan. Pada saat itu pikiran Anda sudah dicampur lagi dengan saya ingin makan dan setelah itu minum. Atau bahkan dicampur dengan tiga kegiatan, empat kegiatan lagi. Gitu. Saya ini mau makan, tapi tiba-tiba pikiran kedua, pikiran ketiga yang ingin Anda lakukan, aktivitas kedua, aktivitas ketiga, dan seterusnya menyeruak muncul di dalam pikiran Anda. gitu Sehingga akhirnya Anda tidak mindful terhadap aktivitas yang sedang terjadi di saat ini. Ketika Anda makan, maka yang Anda pikirkan adalah minum. ketika Anda makan yang Anda pikirkan nah setelah makan saya akan 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 misalkan akan apa e, melihat sesuatu atau membaca buku misalkan ya. Jadi ketika Anda makan pikiran Anda sibuk dengan aktivitas yang berikutnya gitu. Nah, inilah mengapa akhirnya membuat pikiran ini terperdaya dan kelelahan ya, kelelahan sehingga akhirnya e, e, Anda akan cenderung sering melakukan kesalahan. Semua siapapun sih, siapapun yang melakukan sesuatu dengan tidak mindful akan cenderung melakukan kesalahan. Ya. Jadi ketidak e, ses, e, ketika seseorang tidak melakukan sesuatu dengan mindful ke, itu terjadi ketika seseorang memikirkan dua aktivitas atau lebih dalam momen yang katakanlah ya istilahnya bersamaan. Ya. Nah, Dengan kata lain sesungguhnya seseorang atau orang tersebut sudah kehilangan present moment awarenessnya. Ya? Dia tidak mindful lagi, dia tidak memperhatikan kan apa yang sedang terjadi saat ini atau apa yang sedang dilakukan saat ini ya. Nah, inilah mengapa akhirnya kesalahan demi kesalahan juga akan uh, terjadi dan tidak hanya itu uh, karena pikiran yang demikian itu mudah sekali diserang oleh kilesa sehingga akhirnya kualitas batin Anda akan jauh dari kedamaian dan kebahagiaan ya. Kemudian juga kualitas batin yang seperti itu Jauh dari ketelitian juga Bisa jadi begitu ya Nah lalu apa yang harus dilakukan Yang harus dilakukan Antidotnya ya itu tadi Mindful Anda harus mengembangkan present moment awareness ya. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan Apa yang sedang terjadi di di setiap present momennya. Nah ini anda harus latih, anda harus benar-benar melatihnya, ya karena kalau tidak nanti akan sulit anda mendapatkan kedamaian hati, akan sulit anda mendapatkan kebahagiaan, anda akan selalu gelisah, akan selalu ecitated dan lain sebagainya begitu. Nah bagaimana sekarang cara melatih present moment awareness? Ya prinsipnya adalah Apapun yang sedang Anda lakukan, maka pikiran Anda harus secara penuh ada di sana. Perhatian Anda harus secara penuh ada di sana. Ini perlu dilatih, perlu dilatih. Ya, akan lebih bagus lagi kalau Anda menyempatkan misalkan ikut retret-retret, uh, short-term retreat retret, retret, misalkan, Kalau di sana ada retreat selama lima hari yang melatih uh, present moment awareness atau mungkin sepuluh hari kalau di Indonesia biasanya retreat itu diadakan, Anda coba ikut. Selama uh, retreat itu Anda akan mendapatkan modal yang berharga tentang bagaimana sih sebenarnya berlatih yang benar, satu, kemudian Anda akan mendapatkan juga modal atau informasi tentang, oh rasa ya, Uh, the taste of this present moment awareness itu sebenarnya seperti ini, begitu. Anda harus tahu, ya. Oh, ternyata uh, perhatian penuh itu harusnya seperti ini, mindfulness ini harusnya seperti ini, uh, full awareness itu harusnya seperti ini, gitu. Supaya, kenapa anda harus tahu itu? Supaya anda bisa segera mengenalinya ketika present moment awarenessnya itu hilang. itu atau tidak ada gitu sehingga kayak tadi yang jawaban saya yang sampai saya sampaikan kepada ibu tadi memanfaatkan tubuh sebagai sekretarisnya. Nah, kalau Anda sudah hafal tentang mindfulness Anda, maka Anda akan mudah untuk mengenali ketika mindfulness itu hilang. Ya, dan dengan demikian Anda akan berjuang untuk memunculkannya kembali. Nah, kembali lagi, bagaimana cara mengembangkan melatih present moment awareness. maka uh, mulai sekarang Anda harus benar-benar melakukan sesuatu dengan batin yang penuh namanya mindfulness jadi harus full ya perhatiannya juga harus penuh makanya disebut perhatian penuh gitu penuh itu artinya 100% jadi bahkan 90% pun jangan 99% pun jangan harus penuh harus 100% gitu ya Apa itu maksudnya Bante? Maksudnya begini, misalkan Anda sedang makan tadi, maka pada saat itu cobalah fokus pada objek-objek yang bisa Anda amati paling jelas, paling distinct, paling mudah. Misalkan gerakan tangan Anda yang menyumpit makanan, katakanlah begitu, kemudian tangan bergerak memasukkan makanan ke mulut. ya Setelah makanan mulut, masuk di mulut, tangan Anda, Anda letakkan lagi ke meja, Anda amati semua itu gerakan, dan kemudian Anda mengunyah makanannya, Anda amati gerakan, Anda mengunyah makanan, dan seterusnya. Eh, cara melatih present moment awareness yang, 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 yang menurut saya cukup efektif adalah bagi mereka yang belum terbiasa, mereka harus memulainya dengan objek yang paling mudah terlihat terlebih dahulu. Jangan dengan objek yang susah terlebih dahulu, objek yang sulit itu apa? Mengamati pikiran, mengamati reaksi pikiran itu lebih sulit. Tapi mengamati reaksi tubuh, gerakan tubuh itu jauh lebih mudah. Oleh karena itu, setiap kali Anda makan coba lakukan seperti itu. ya Kemudian Anda meletakkan sumpit atau sendok garpu ke, ke, ke piring, nah, misalkan Anda amati gerakan itu. itu ya terus begitu nanti ketika anda berdiri anda amati proses anda berdiri tadi ya ketika anda berjalan anda bisa mengamati langkah kaki kan kanan anda kaki kiri anda kanan kiri kanan kiri kalau perlu kalau perlu ya di dalam praktek sehari-hari anda anda menggunakan bantuan atau alat bantu dengan Uh, verbal secara verbal. Jadi misalkan Anda melangkahkan kaki kanan, Anda mengatakan dalam hati kaki kanan. Kegan melangkahkan kaki kiri, Anda katakan di dalam hati kaki kiri. Ya, ingat ini hanyalah untuk tahapan awal saja bantuan verbal seperti itu. Ya. Uh, kalau Anda sudah terampil maka bantuan verbal tadi itu Anda drop saja Enggak usah di, di, dipraktekan lagi karena bisa jadi akan menjadi satu gangguan konsentrasi atau perhatian uh, penuh Anda Jadi <tuh> Anda amati pergerakan tubuh tanpa menggunakan bantuan verbal seperti itu tadi Itu kalau Anda sudah terampil gitu ya Nah ketika Anda sudah berlatih mengamati gerakan tubuh yang relatif kasar seperti itu, Anda pelan-pelan akan mulai per, uh, sati atau perhatian penuh Anda mulai berkembang. Dan ketika berkembang, maka Anda akan mulai melihat secara mental objek-objek yang lainnya lagi, yang lebih lembut yaitu objek pikiran Anda ya. Pelan-pelan akan seperti semacam ada lampu yang meneranginya Sehingga Anda bisa melihatnya dengan jelas Oh bahwa pikiran Anda pun juga ternyata anicca gitu Ya sama dengan gerakan tubuh tadi Anda mengangkat tangan Anda lihat proses anicca dari tangannya tadi Ya bergerak terus dari detik ke detik Jadi pengamatan Anda harus moment by moment Atau detik demi detik ya pengamatannya Artinya setiap detik tidak terlepas. Anda tidak melepaskan perhatian penuh Anda kepada dari gerakan tangan, mulut dan lain sebagainya itu tadi. Itulah mengapa perhatian penuh harus mengalir secara Berkesinambungan Tidak boleh terputus Ibaratnya seperti aliran air sungai Itu yang mengalir terus tanpa putus Jadi perhatian penuh juga harus dilatih semaksimal mungkin Untuk bisa tujuannya untuk bisa seperti itu Memang tidak mudah Tetapi bukan berarti tidak bisa dialami Bukan berarti tidak bisa dicapai Yang diperlukan untuk mencapainya Hanyalah ketekunan, kedisiplinan Dan juga mungkin petunjuk guru Kalau Anda punya guru di disana <tuh> Mintalah selalu petunjuk pada guru-guru guru tersebut Nah <tuh> dengan melatih seperti itu Mindfulness itu sering saya ibaratkan sebagai <tuh> Kalau di apa itu Kalau e, sabun itu ada yang namanya sabun pembersih gitu ya. Kalau cuci baju itu kan kita pakai sabun ya. Sabun pencuci itu sabun yang membersihkan noda begitu ya. Nah mindfulness itu membersihkan noda. ya. Perhatian penuh itu adalah pembersih noda. Artinya apa? Artinya ketika Anda benar-benar memperhatikan aktivitas-aktivitas setiap momennya seperti tadi, setiap detiknya seperti tadi, maka hati Anda bersih. Kilesa tidak mempunyai kesempatan untuk muncul Dan ketika kilesa tidak muncul Maka kualitas batin Anda yang bersih tadi Yang ada adalah kualitas-kualitas yang baik Kualitas-kualitas yang indah Nah akhirnya satu persatu kualitas yang indah akan muncul Misalkan konsentrasi akan muncul Kemudian kebijaksanaan akan muncul Cinta kasih universal akan muncul Belas kasih akan muncul muncul uh, compassion ya uh, kemudian juga uh, kesabaran akan muncul nah jadi demikian uh, yang bisa saya sampaikan anda benar-benar saya saya harapkan uh, uh, apa Bisa berlatih dengan disiplin demi kedamaian hati Anda dan kebahagiaan hati Anda. Ini bagi semuanya juga, ya siapapun Anda yang mendengarkan saya, kalau Anda melakukan aktivitas terburu-buru, ya memikirkan dua aktivitas, tiga aktivitas secara bersamaan, akhirnya yang terjadi apa? Ketika Anda makan, pikiran Anda adalah pada aktivitas yang akan Anda lakukan setelah makan. Dan itulah momen di mana Gilesha akan benar-benar mengporak porandakan kedamaian Dan memporak-porandakan menghancurkan kebahagiaan Anda gitu. Jadi latihlah present moment awareness seperti yang saya sampaikan tadi Mudah-mudahan jawabannya jelas
1: Terima kasih Bante.
2: Terima kasih Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Joni Kami persilahkan.
3: Sukiyotu, nama budaya, Bante. Saya Joni dari Medan.
4: Sukiyotu, Bante. Saya Joni dari Medan.
0: Ya, saya mendengar.
4: mendengar ya. Uh, yang saya mau tanyakan, tadi dikatakan sosok arah itu seharusnya mengembara. Jadi yang saya mau tanya itu, uh, kenapa ada pernyataan seperti itu ya, Bante? Ya? Nah, itu yang satu. Yang kedua adalah, Eh, mengapa tanha disebut awal penderitaan bukannya moha banti atau awija kan karena awija itu maka muncul tanha gitu
0: Dan begin, yang kedua apa kenapa tanha apa?
4: kenapa tanha disebut awal dari penderitaan ataupun penyebab penderitaan sementara kan awija kenapa bukan awija gitu banti awija ini kan kebodohan apa ya kegelapan batin kalau dia nggak gelap batin kan dia pasti bisa mengendalikan tahanannya gitu tidak mau ditangkap
0: bantre ya oke okay. terima kasih uh, yang pertama tadi adalah oh kenapa ada statement uh, uh, seorang uh, tadi ya seorang biksu seharusnya mengembara ketika kilesa kilesa sudah hancur ya uh, tadi ada dua penjelasan pertama itu tadi kan ya karena memang uh, seharusnya memang tugas seorang biku yang pertama menghancurkan kilesa, gitu ya. E, tapi semakin kesini ini e, apa ada bahkan di negara Buddhis juga banyak para bante yang akhirnya juga mengembara tanpa e, sebelum menghancurkan semua kilesanya begitu. Ya tentu. Kenapa ditanyakan tadi kenapa ada statement seperti itu ya karena satu memang sebenarnya tujuan utama menjadi seorang biku ya itu. Jadi tugas dan kewajiban utama yang pertama yang harus dilakukan ya itu. Itu jawaban yang pertama. Kedua hanya para biku yang seperti itulah yang sebenarnya tidak harmful, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti makhluk lain gitu. Biku kalau selama masih punya kilesa dia bisa saja menyakiti Anda. ya eh uh, dia bisa saja merugikan Anda begitu. Itu adalah uh, alasan yang kedua dari saya ya itu ya. Uh, Tapi tadi juga ada penjelasan lain dari kitab komentar mengembara dalam artian uh, pergi uh, pergi mengembara dari kemunculan sangkara artinya pergi mengembara dari kemunculan karma-karma melalui kanda parinibana ya artinya para biku yang sudah menghancurkan Awija dan Tanha tadi, kanda parinibana seperti yang tadi saya katakan yaitu uh, proses parinibana yang secara umum diketahui yaitu meninggal dunia tanpa diikuti dengan kelahiran kembali. Jadi itu yang diharapkan jadi, uh, makna keduanya, pergi dari kemunculan karma melalui kanda parinibana ya. Jadi eh, demikian eh, yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi ditanyakan kenapa tanha yang disebut sebagai asal mula penderitaan ya tadi kalau nggak salah ya sebagai kebenaran mulia yang kedua ya ya. Oke, kenapa bukan eh, awija gitu? Ya tadi eh, begini ketik Buddha mengat mengajarkan empat kebenaran mulia, ya, Buddha mengajarkan faktor-faktor yang paling penting, ya, yang sebagai pemimpinnya, ya. Nah, penyebab penderitaan benar, Awija juga penyebab penderitaan, tetapi faktor yang paling penting di sana adalah tanha. begitu ya. Nah, awijja tadi dikatakan sebagai faktor yang paling penting dalam hal dia memproduksi kilesa, faktor yang paling penting dalam hal dia menghalangi seseorang untuk keluar dari uh, samsara gitu. Jadi arti dari faktor yang paling penting itu artinya adalah sebenarnya dia bukan satu-satunya faktor. Tanha bukan satu-satunya faktor sebagai asal mula ya bukan, tetapi dia menjadi faktor yang paling penting Oleh karena itu tanhalah yang disebutkan oleh Buddha, Jadi anda juga benar bahwa Awija juga menjadi faktor penyebab penderitaan benar karena Awija yang mensulai menutupi sifat karakteristik dari sesuatu sehingga kita tidak melihatnya sebagai anicca duka dan Anatta dan asuba tidak indah ya dan itulah mengapa gilesa-gilesa muncul gitu nah, jadi pemahamannya adalah karena tanha adalah faktor yang yang paling penting dalam hal tersebut. Kalau di dalam patijah samupada tadi disebutkan, tanha itu adalah penyebab penderitaan di masa depan, kalau awija itu penyebab dari masa lalu. begitu. Kira-kira begitu. Jadi dua-duanya, semua kilesa itu penyebab penderitaan, hanya khusus untuk kebenaran mulia yang kedua, Buddha menyebutkan faktor yang paling penting, yang paling kuat, yaitu tanha. Demikian mudah-mudahan jelasnya.
3: Anu mau dana bante.
2: Selanjutnya pertanyaannya kami berikan kesempatannya kepada Bapak Sabar Kami persilahkan
3: Sofiwoto Bante Iya Saya mau tanya Saya <Selan> ini tadi kan nafsu keinginan itu tahan kan darah, salah satu juga sumber apa ya sumber eh uh, kemelakatan ya.
0: Kenapa, Pak? Tanha?
3: Tanha itu kan salah satu tugas sebab penderitaan ya. Maksud saya kan Lidak. salah satu kan nafsu, nafsu keinginan ya. Halo.
0: Iya, um, Pak. tanya hanya
3: pertanyaan saya ya kan. Kalau kita punya loba, punya nafsu keinginan, ya terus kayaknya kan kita kan ada pengaruh dengan lobanya tuh kemelakatannya. Jadi kalau kemelakatan kita itu berbuat kebajikan, e, kemelekatan kita loba dengan apa itu namanya e, baca parita, terus memeditasi itu di mana ya? Lobanya itu di situ. Nafsu kita mau baca parita, meditasi, segala macam itu di mana ya? Atau nafsunya nafsu keinginan untuk berbuat kebajikan gitu.
0: Iya. Baik. Baik. Pertama-tama anda harus tahu uh, sifat dari pelekatan, ya, atau sifat dari nafsu keinginan. yaitu itu harus dipahami supaya anda bisa membedakan uh, membaca parita belajar dhamma, meditasi itu nafsu atau tidak, gitu ya. Sifat dari nafsu itu tadi menggenggam objeknya, ya, sehingga tidak bisa dilepas lagi. Kayak daging. daging eh, yang dilempar ke penggorengan yang panas yang tanpa minyak jadi anda bayangkan ada daging ada penggorengan panas yang tanpa minyak kemudian dagingnya dilempar di penggorengan itu maka dagingnya akan menempel susah untuk dicabut ya Nah eh, <tuh> efek dari tanda atau keserakahan yang seperti itu adalah Ketika objeknya dicabut, maka akan muncul kemarahan. Ya, misalkan Anda serakah terhadap uh, t- uh, mis- uh, apa? Uh, contohnya, misalkan yang pernah saya sampaikan itu yang uh, cerita tentang seorang yang vegan di dalam pesawat. Udah uh, apa? Uh, sebelum terbang, dia jauh-jauh hari udah. memberi Mengirimkan email ke airlines-nya bahwa nanti dia di pesawat mohon di serve dengan masakan vegan Dan kebetulan ada kesalahan eh, teknis dari airlines-nya Mereka lupa membawa makanan vegan tersebut Dan ketika di atas pesawat pramugarinya menyampaikan tidak ada makanan vegan Dia marah-marah Itu efek dari keserakahan begitu Efek dari pelekatan itu seperti itu Selalu memunculkan kilesa yang lain Dan biasanya kilesanya Ya loba dosa loba dosa Mohanya itu bermain Di belakang dengan memberi data Bahwa ini kekal dan seterusnya Ya Jadi e, orang tadi akhirnya marah-marah ya, Karena mungkin dia berpikir Mau berhenti di restoran di langit nggak ada restoran gitu akhirnya gitu. ya jadi itu sifat dari nafsu eh, apa keinginan bapak dia melekat nggak bisa dilepas kalau dilepas marah gitu nah sekarang anda harus ter- analisa sendiri ketika anda membaca parita apakah ada efek kemarahan kalau seandainya sekeliling anda mengganggu anda. Kalau Anda sedang baca parita kemudian mungkin anak atau istri Anda berteriak-teriak dan mengganggu konsentrasi Anda dan kemudian Anda marah pada mereka, nah itu keserakahan, itu kemelekatan. Ya. Atau kalau Anda sedang belajar Dharma, tiba-tiba mungkin anak istri Anda meminta tolong Anda untuk melakukan sesuatu yang lain, menginterap, memutus aktivitas membaca Anda, dan kemudian Anda marah, itu keserakahan. Itu yang disebut efek dari pelekatan. Bukan marah-kemarahan bukan keserakahan, tetapi kemarahan adalah efek dari keserakahan, efek dari pelekatan. Ya. Tapi kalau Anda sedang baca parita, membaca buku dhamma dan kemudian diganggu dengan seperti itu, tadi Anda bisa dengan menerimanya dengan lapang dada, maka itu bukan keserakahan. Itu adalah, uh, uh, tapi kalau saya ingin terus bantai setiap hari gitu, atau bahkan mungkin sehari ingin tiga kali baca parita atau tiga kali baca buku dhamma atau tiga kali meditasi, bukankah itu keserakahan? Bukan. Itu adalah canda. Canda itu adalah hanya hasrat keinginan untuk melakukan sesuatu saja. Ya, Dia tidak melekatinya. Jadi kalau misalkan meditasi Anda diganggu pun, Anda juga bisa menerima keadaan itu dengan lapang dada. Jadi itu cara untuk menilainya Bapak. Kalau dia memunculkan penderitaan maka itu keserakahan. Kalau itu memunculkan kebijaksanaan maka itu bukan keserakahan. ya Nah dengan dengan apa kriteria atau cara menilai cara menganalisis yang seperti itu mudah-mudahan Anda bisa mengerti jadi sekali lagi ya jangan terjebak pada aktivitasnya ya misalkan kalau ingin melakukan baca parita terus setiap hari berarti itu serakah no belum tentu ya belum tentu. Sebaliknya juga, kalau menginginkan apa, eh, kalau menginginkan sesuatu, misalkan ingin mendapatkan sesuatu dari cara melanggar sila, meskipun itu jarang-jarang, jarang dilakukan, belum tentu juga itu kes- bukan keserakahan, bisa itu keserakahan. itu ya meskipun itu jarang-jarang dilakukan. Jadi kita tidak bisa menilai dari frekuensinya, dari intensitasnya, dari sering atau jarang atau bagaimana itu tidak bisa. Karena keserakahan itu adalah fenomena batin, fenomena mental. Ya, caranya ya kita harus mengetahui ciri karakteristik dari fenomena yang disebut keserakahan tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan itu tadi. Begitu uh, Bapak, mudah-mudahan membantu ya.
2: Berikutnya pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan kepada saudara Tedi Tahir. Silahkan.
0: Ya, silahkan. Silahkan. Anda masih mute.
4: Banteh, uh, saya mau bertanya tentang ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama saya itu adalah berhubungan dengan Waymanika Peta di mana peta uh, siang hari lahirnya di alam peta, malamnya dilahirnya di surga yang kalau nggak salah Banteh. Nah, saya ingin pencerahan tentang itu uh, bagaimana Abidama melihat hal tersebut. Ya. Pertanyaan kedua saya adalah Banteh gini, uh, misalnya kita menjalankan sila, lalu tentu saat kita melanggar sila, tapi kita berusaha aware, misalnya kita membunuh, misalnya hal kecil aja, misalnya kita membunuh nyamuk misalnya tapi kita berusaha sebelum membunuh itu kita aware, ya memang pilihan ada di kita apakah kita ingin membunuh atau tidak tapi akhirnya kita tetap membunuh misalnya, nah tetapi sebelum membunuh itu, kesadaran kita itu kita sudah mengamati, sudah mengamati kesadaran kita Bante nah, eh, bagaimana eh, kita menanggapi hal tersebut lalu Maksud saya tentu ada terkadang misalnya kita nyapu nyapu tapi e, ada makhluk hidup yang ikut untuk mati karena kegiatan kita ataupun orang yang dirugikan akibat perbuatan kita. Nah, bagaimana itu banteh? Terima kasih.
0: Iya. Terhadap pertanyaan yang pertama saya jawab terlebih dahulu. Saya belum pernah membuka kitab komentarnya ya tentang hal tersebut. Ya saya hanya mendengar saja. Kebetulan memang <tuh> dulu waktu belajar di Myanmar juga kita tidak banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku yang disebut Wimana Wadu, ya cerita tentang istana-istana peta begitu. Kita tidak sempat membahas itu itu dan juga sampai hari ini juga saya belum sempat membaca buku-buku tersebut dari kitab komentarnya. Dan juga selama sepanjang saya e, menerjemahkan sampai hari ini pun juga tidak pernah bertemu dengan cerita yang seperti itu Maka e, saya belum bisa memberikan jawabannya Tetapi saya akan sangat mengapresiasinya apabila Anda memberi, bisa memberikan referensinya kepada saya sehingga nanti saya bisa baca dari kitab komentarnya begitu ya kalau Anda tahu referensinya Anda bisa ketik mungkin nanti ke pengurus di, di chat room atau apa itu ya diketikkan kemudian pengurus bisa sampaikan ke saya dan minggu depan bisa saya sampaikan jawabannya itu saya tidak ingin berspekulasi di sini ya karena memang saya belum pernah membaca penjelasan dari kitab komentar dan subkomentarnya Nah, tentang pertanyaan yang kedua, tentang pelanggaran sila, tadi dikatakan kita mau melanggar sila tetapi sebelumnya kita aware sebenarnya. Ya. Dan itu sama juga mungkin saya, saya rangkum saja dengan statement yang berikutnya. Ketika menyapu kemudian sudah aware tapi eh, kemudian ada semut ikut tersapu dan akhirnya mati. begitu. Jadi poinnya begini yang harus Anda pahami bahwa batin kita itu uh, muncul dan lenyap dengan cepat sekali. Ya. Eka carakane kodik sata sahasa sangka upajitwa niru Itu Di dalam satu jentikan jari ada serat satu triliun fenomena mental muncul dan lenyap. Anda bayangkan. Satu jentikan jari itu katakanlah satu detik. Jadi dalam satu detik katakanlah ada satu triliun fenomena batin muncul dan lenyap. Ya, Dan ini pertama, poin pertama yang Anda harus pahami bahwa batin kita itu bergerak dengan sangat cepat sekali. Oleh karena itulah kita tidak bisa menilai satu kejadian itu eh, apa eh, satu event Itu yang berlangsung katakanlah selama satu menit menjadi kita nilai sebagai baik atau buruk tidak bisa ya tidak bisa kalau di apa ceramah saya tentang Abidah Mamit isi di hari yang pertama yang ada juga di YouTube Anda bisa lihat Abidama Mamit isi ya di YouTube Hari pertama saya memberi contoh tentang seorang suami yang naik gaji begitu ya Itu dari Seado sih contoh itu ya e, Mendapat kenaikan gaji kemudian dia ingin membahagiakan anak istrinya dan lain sebagainya gitu e, Singkat cerita biasanya seseorang itu memahami satu event Itu dinilai menjadi e, mempunyai satu kualitas moral atau satu kualitas kama saja Ya, kenyataannya tidak seperti itu karena fenomena batin itu muncul dan lenyap dengan cepat sekali sehingga kita tidak bisa menyimpulkan satu event itu menjadi baik atau buruk e, Sesederhana itu tidak bisa. Nah contohnya seperti yang anda contoh, e, berikan sampaikan tadi ya, ketika anda mau melanggar sila sebelumnya anda aware sebenarnya. Lalu nah, bagaimana ini Bante? Nah penjelas jawabannya ya. Sebelum Anda melanggar sila, batin Anda dalam keadaan yang baik. Kalau awareness Anda itu benar, berarti pada saat itu ada mahaku salah Ada kesadaran baik yang besar, ada kesadaran yang baik. Tetapi kesadaran yang baik ini kan muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Ketika dia lenyap tidak disambung dengan kesadaran baik yang lain, tetapi tiba-tiba muncul aku salah cita, muncul kesadaran yang tidak baik. Ya, yang akhirnya membuat anda melanggar sila. Ya, jadi pelanggaran sila itu hanya terjadi atau dilakukan oleh kesadaran yang tidak baik. Ya, memang benar sebelumnya anda baik, tapi ketika melanggar sila pada saat itu yang muncul adalah kesadaran yang tidak baik. Persis itu sama yang tadi saya sampaikan uh, ilustrasinya kepada ibu siapa yang saya beri uh, ini untuk menerapkan UNISOMA nama. Uh, Yuniso Manasikara tadi ya ibu atau bapak tadi eh, hari ini detik ini orang tersebut marah tapi kan sebelumnya dia tidak marah begitu ya nah jadi begitu cara memahaminya karena fenomena mental itu bergerak dengan cepat sekali maka kita harus menilainya nya itu ya moment by moment, detik demi detik gitu ketika pelanggaran sila terjadi maka itu aku salah cita Kesadaran yang tidak baik. Ketika Anda aware, awareness muncul, maka itu adalah kesadaran yang baik. Nah sama dengan yang, yang cerita kedua, ketika Anda menyapu sebelum mengenai semut, mungkin Anda mindful, maka itu kesadaran yang baik. Tapi ketika Anda lengah, tidak waspada, Anda menyapu semut dan akhirnya semutnya mati, maka itu aku salah cita. Kesadaran yang tidak baik. Jadi menilainya seperti itu. Harus di break down seperti itu. Ya, Jadi uh, itulah mengapa di dalam abidama juga ada uh, ada kalimat yang seperti ini kira-kira. Bahwa sesungguhnya kita ini umur kita itu ya hanya satu per satu triliun detik. Setiap satu per satu triliun detik kita lahir dan mati. Itu. Ya, jadi eh, dengan pemahaman yang seperti ini juga bisa bermanfaat untuk menghalau depresi ya. Depresi itu kan muncul ketika seseorang tidak bisa memaafkan kesalahan yang sudah dia lakukan, tidak bisa menerima kekurangan dia. <tuh> depresi itu muncul dari reaksi negatif seseorang terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sed- Sudah dipunyai sama dia. Nah, seandainya dia paham bahwa dia itu sesungguhnya satu per satu triliun detik itu lahir dan mati, maka dia bisa terbebas dari depresi. Ya, ya memang saya dulu buruk, tetapi saya kan sekarang baik. Ya, gitu kan. Jadi ketika dia mampu melihat sisi positif dari dari kehidupannya, maka depresinya akan lenyap. Jadi kira-kira demikian, kita harus breakdown fenomena atau kejadian sehari-hari dalam momen detik demi detik seperti itu. Dan ingat, jangan terjebak pada satu judgement menilai seseorang hanya berdasarkan satu kejadian saja. Ya? Bahwa saat itu dia salah, ya dia hanya salah pada saat itu. Tapi sebelumnya dia adalah baik, sesudahnya nanti dua Dia juga akan menjadi baik kembali. Nah ter- hal-hal seperti ini juga harus diterapkan pada suami dan istri. Saya tahu hubungan rumah tangga di dalam rumah tangga kadang hubungan tidak selalu mulus. Makanya suami dan istri harus sama-sama tahu damai ya. Kalau suami sedang bad mood atau istri sedang bad mood, ya anda pahami bahwa ya saat ini dia bad mood. Tapi kan kemarin enggak bad mood. Kemarin good mood, besok good mood lagi, nanti good mood lagi. Jadi bersabarlah, segala sesuatu berubah, ya. Maka dalam konteks seperti ini, silahkan juga mendengarkan ceramah saya yang berjudul empat butir durian, karena itu adalah cara yang ampuh untuk bersabar, untuk mengatasi kemarahan, kebencian dan lain-lain. Baik, demikian. Terima kasih. Terima kasih